0: Muito bem, valendo, vamos para a vinheta. Cadê a vinheta? Hoje é dia do Bruno. O Boia Podcast é um oferecimento
1: Salto Sal. Correndo atrás do sonho salgado desde
0: 1988. Bem-vindos ao Boia número 201. Chegamos, olha aí. Não é o 2001, mas é o 201. Uma ilha de informação cercada de água salgada ou... Filosofia de Botequim sobre surf e seus afins líquidos e sólidos. O BOE é gratuito e sai toda terça-feira. Apresentado por mim, Júlio Alda, João Valente e Bruno Bocaiuva, três surfistas desalmados. Nos avalie na sua plataforma de podcast predileta e se você gosta de nos ouvir, a melhor maneira de contribuir é compartilhando. Siga-nos no Instagram para ver a imagem falada, que está atrasadíssimo, já deve ter uns 10 imagens faladas que eu estou atrasado. E não deixe de visitar o boiapodcast.com para conferir tudo que ficou de fora de cada episódio. No boiapodcast.com você pode encontrar os links comentados no Boia, ler, assistir, comentar, o que ouviu aqui. Se quiser nos ajudar financeiramente, temos uma campanha no catarse.me barra e qualquer valor é bem aceito. Vou tomar agora um, um golinho aqui do Porto Branco. para molhar a goela. E vamos que... As camisas do Boy é tão prontas. E sobram poucas, aliás. Da terceira leva. Que mistura um pouquinho do primeiro e do segundo desenho. E só tem tamanho G e GG. Acho que não tem mais de dez camisas, portanto... Corre lá e aproveita e dá uma passadinha na loja da Salto Salvo. Aliás, deixa eu falar mais um pouquinho. As camisas do Boia têm as artes do nosso estimado Alan Sibia. E compra sua camisa do Boia com as artes do Alan Sibia e seja reconhecido na rua pelo bom gosto e inteligência. Na etiqueta da camisa tem o código de barra direto para o podcast. E a Salve Salvo está oferecendo de novo o cupom que é Boia Podcast e dá direito a 20% off para os ouvintes que usarem na sua primeira compra no site South to South, isso inclusive contando para os que já compraram as camisas, a primeira compra será válida para os produtos da Salto to South, e a camisa do boia não entra nesse desconto porque afinal de contas vocês têm que nos ajudar, né? mas vocês podem usar na coleção nova da, da South to South eu por exemplo, eu e o Bruno fomos lá semana passada em São Paulo demos um prejuízo danado, eu peguei uma camisa de flanela manga, manga longa que chama La Bocaneira camisa é, xadrez meio esverdeada e achei linda. E já vou aproveitar e já vou largar a batata quente na mão do Bruno, que ele vai ter que dizer qual é a roupa que ele pegou lá e por que ele é, recomenda para vocês. Viva, Bruno! Está chovendo muito aí no Jardim Botânico? Viva, Júlio, João,
1: ouvintes digníssimos e digníssimas. Está chovendo pouco, é, causando nenhum, nenhum contratempo aqui não, e temperatura baixa. Mas é isso, estivemos lá em Loco, na fábrica, Maurício Fagundes e família nos receberam com, com muito carinho. Demos um prejuzinho bom lá e eu destaquei aqui do, do que eu peguei, é porque eu não consegui, eu peguei um corta-vento daqueles que é companheiro de todas as horas, mas eu não consegui é, ver o nome dele aqui no site. É um corta-vento bem legal, todo preto, mas com uns íconezinhos, uns símbolos discretos, assim espalhados pelo, pelo produto. Mas eu destaquei aqui uma manga longa, uma camiseta preta, eu gosto muito de preto, né, cara? Se deixar o visto preto de cima a baixo. E uma manga longa preta, é, trademark o nome da camisa. Eu achei bem legal. É uma, uma elegância discreta. Não tô, assim, um, um grunge colorido, bonito, que nem a, a flanela do Júlio, não. Eu optei por um, um dark ali, um meio, meio gótico, meio... É, Black's Beautiful, né?
0: Sempre. É porque o Bruno já tem 1,85m, né? O cara alto chama atenção. Eu não. Teu 1,70m tem que me destacar pelas cores <risos> e, pela, uhum. e pela careca reluzente e, quem sabe, até pelo uh, nariz proporcional. Mas vamos lá para o meu companheiro de careca lá do outro lado do Atlântico, João Valente. Como é que estão as coisas aí, João? Muita indignação aí no, nos jornais hoje com, com o resultado do campeonato? Não, um pouquinho mais com o resultado
2: das eleições na Turquia. Acho que ocupou um pouquinho mais de tinta e papel aqui na imprensa daqui. Isso e o é, título do Benfica,
0: né?
2: O título do Benfica já gastou. Foi, já foi no sábado, já, já, já deu, continua rendendo, tem que fazer o peixe render, né? E, e, Eu quero saber dos grupos de WhatsApp, porra. Aí é outra história, mas aí a gente já quer entrar assim, assim, Não. No, oh, oh. Não Me pergunta nem né, como é que tá e tal, já quer cair direto nisso, cara. Não,
0: senhor, tem música Vem aí. pra fogueira logo,
2: Então, pô, então não sai perguntando,
0: cara.
2: Não. Ah, tá tudo bem, tudo tranquilo. Aqui, pronto, pra mais um. Vou fingir que a gente não passou os primeiros minutos disso aqui, ou que vocês não passaram os primeiros
0: minutos discutindo moda. Bom, <risos> você também ganhou um, um, um belo paco de roupa de... Aliás, usei, né,
2: já que é pra... Partilhar notícias que nada tem a ver com nada. É, sábado foi aniversário do meu caçula, daí teve, uma, teve um, um almoço, aí usei a minha camisa salso-salso. Duas pessoas me perguntaram, caramba, que camisa bonita, cara, que é isso? Que marca é essa? Falei: olha, essa é só no Brasil.
0: Cara.
2: As duas Não, mas duas pessoas que estavam no, no almoço vieram elogiar a camisa a mulher do Zé Seabra e uma sobrinha minha.
0: Então, vamos ter que levar a South to para Portugal, esse é o novo objetivo do Boia, é levar a é, to school. vamos abrir uma empresa
1: de
2: import e export.
1: É, no, acho bom a gente fazer uma, um grande sacolas. eu e o Júlio, a gente leva e faz o primeiro, o primeiro Na, jogo. Amarra é. tudo, amarra
0: <risos> tudo numa boia e manda nas correntes. Também pode ser. <risos> é, é. Bom, vamos lá, música que vai abrir, hoje quem vai dizer a música que abre é o João, que agora, combinado, é, cada um escolhe uma música. O João já escolheu, já mandou, já separei. Então o João vai dizer por que ele escolheu a música. e vamos o, o, é o primeiro, primeiro a gente
2: se apresenta e depois fala.
0: Não, pode dizer por que você escolheu e se quiser depois ah, continuar o porquê, falando. O porquê é óbvio,
2: é para continuar na nossa senda e parece que cada vez mais inevitável de homenagear os recentemente falecidos, no caso, a Tina Turner, que, que pode ter o seu lugar muito merecido e bem alto, embora, na minha opinião, bem longe daquele ridículo e patético slogan de rainha do rock. É, acho que é, é, era dispensável, mas a indústria se move através desses, desses rótulos mas foi uma grande, uma grande, uma enorme cantora, é, com uma história de vida fenomenal, um pouco a versão americana da, da Elsa Soares, é, dá para fazer um paralelo meio forçado assim, com as coisas, de, de relações turbulentas e, e, e depois seguidas de um sucesso na carreira, uma aclamação crítica e mais uma voz da resistência das mulheres no mundo dominado por homens, e é isso aí. E eu escolhi, eu hesitei muito, cara, eu, eu quase que escolhi uma coisa que pouca gente sabe, mas um dos melhores e mais populares discos do Frank Zappa, o backing vocals é todo da Tina Turner e, e das, e, e das iCatches, que na época que ele gravou o, o disco é o apostrofe de 1974, se não me erro, o Ike e a Tina Turner estavam gravando no estúdio do lado, e daí, o, naqueles encontros, o Frank Zappa convidou elas para fazerem backing in vocals de algumas das músicas é, que estavam que sendo gravadas. Aliás, mentira, não é o não é o, apostrophe, é o Overnight Sensation, mas os dois. São dois discos colados, um saiu depois do outro. E algumas das músicas mais conhecidas, Montana, é, é, Dynamo Hum, é, é, enfim, algumas músicas desse disco aí, é, Dirty Love, todos foram gravar, teve, teve backing vocal da, 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 da Tina Turner e da Zycatch. Mas achei que era mais, aí seria mais uma curiosidade do que uma verdadeira homenagem. Para a verdadeira homenagem, eu escolhi uma coisa que é, muito, que, que é um pouco inusitada no catálogo da Tina Turner e que pouca gente sabe, é um disco incrível da Tina Turner, acho que é o primeiro disco que ela grava solo é, e chama Acid Queen, que foi assim, um grande é, hit da, da, da Tina Turner na trilha sonora do, do The Who, do, aliás, uma trilha sonora do Tommy. Do The Who tinha a música Acid Queen, que era cantada, né? a gente sabe que é a versão de, de filme do, do, do Tommy. É, tem o disco do Tommy, né? do, a ópera rock do The Who, e depois, quando fizeram o filme, fizeram o disco com as versões é, que participaram no filme. Então, tem, pô, tem Eric Clapton, tem Elton John, tem, e tem a Tina Turner cantando Acid Queen. E ela pegou nessa música, que foi uma das, um dos grandes sucessos dessa trilha sonora do Tommy. É, e usou para batizar o primeiro disco dela que é um disco de versões e eu nem vou anunciar que música que é essa aí, porque, pô, quem escuta isso, quem escuta o Boy e não souber que música é essa a hora que começar a tocar ou a hora que entrar o refrão pô, não merece escutar o Boy então,
0: <risos> pode tocar maestro então vamos lá depois eu depois eu dou meus dois centavos e o Bruno não sabe qual é, imagina se ele não
2: soubesse. O Bruno sabe qual é. Eu não posso fazer, eu não né? Se você for, não
1: pode escutar, pô. É ruim,
2: hein? Bora.
1: <risos>
0: Hein, cara? Essa versão é boa, mas eu fiquei um, um pouco decepcionado de você ter escolhido essa música. Não acho é, nem de longe uma das músicas inesquecíveis, ou uma das versões inesquecíveis dela. E... Porra, eu
2: gosto pra cacete, porra, porque é, nunca eu, quando descobri esse disco. Nunca já conhecia a Tina Turner há um tempão e não fazia a menor ideia que ela tinha feito uma versão de Led Zeppelin que não é uma, não é apesar de ser uma banda da, da popularidade, não é das bandas mais é, alvo de cover que existe por aí, cê. E eu peguei exatamente pelo inusitado e não pelo, pela, pelo merecimento no panteão das grandes canções, é, das grandes versões de Tina Turner. Acho que é uma versão que pô, transborda sacanagem e sensualidade e, e faz uma mistura é, de, do, do lado funk com aquela com as pegadas de Temptations é, versão é, é, Papa Watch Rolling Stone com aqueles arranjos de violino. Eu acho do cacete, é daquelas que, porra, todo mundo... É, é daquelas versões que eu boto em qualquer ambiente e só gera sorrisos e, 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 e exclamações. Ao passo que outras versões que são mais incríveis, a maioria das pessoas não tem essa relação porque não tem a relação afetiva que elas têm com o Whole the Love.
0: Ó, então vamos às, às, aos detalhes dessa, dessa versão e corrigindo o, o João... O Acid Queen, de 75, não é o primeiro disco dela, ela tem um disco solo antes, e, que é produzido pelo Ike Turner, que é Tina Turns the Country On. E, e mesmo esse, Acid Queen, não é o primeiro disco solo, solo de verdade dela, porque ainda está é, colada com a Ike Turner, que ela finalmente ia se separar, já no final dos anos 70, depois, além de se separar ainda denunciar os maus tratos que ela recebeu a vida inteira e finalmente ela lançaria o primeiro solo de verdade que seria o, o quarto disco dela que é o Love Explosion que é de 1979 esse sim já completamente é, sem vínculo nenhum com o Ike Turner que era um, um gênio da música mas um grandíssimo filho da puta assim como o grande é, é, Phil Spector que produziu o grande sucesso do início da carreira deles dois, que é o River Deep e Mountain High que é esse sim um clássico zaço né? agora, João, sabe quem toca a guitarra nessa Roller of Love da, da Tina Turner? Sei não não é o próprio Ike? Não, é o Ray Parker Jr aquele mesmo do ah do Ghostbusters. Só que a, a gente é muito raso de ficar guardando o nome desse cara só pelo o hit do da trilha sonora do Ghostbusters, porque esse malandro, o cara tocou com 16 anos na banda do Marvin Gaye, cara. O cara trocou com Spinners. O cara o cara era era fenômeno da guitarra quando era moleque. Sabia disso? Eu não fazia ideia. Sabia não, cara. Porra, não fazia a menor ideia, cara. Enfim, vamos tocar o barco, que essa semana foi quente, né? Tão quente que os caras tiveram que todos jantar dentro de uma banheira de água mais gelada. <risos> que coisa infame, né? Eu vou começar a ler aqui a mensagem que o Gabriel Medina compartilhou nas redes sociais, mas é, na, no Instagram, né? Eu não sei se compartilhou em outros lugares, enfim... Não acompanho o Gabriel em todas as redes, mas na principal, na no Instagram, ele compartilhou a seguinte mensagem. E a partir dessa mensagem a gente começa a analisar o que aconteceu, o que aconteceu na banheira do Tio Kelly. Cara WSL, por favor entenda a importância dessa discussão. O surf é minha vida e meu amor por esse esporte é incondicional. Surfo com paixão e pretendo deixar um belo legado quando olhar para trás um dia. No entanto, a comunidade do surf, especialmente a brasileira, está estarrecida com a falta de clareza e inconsistência na definição das notas já há muitos anos, mas ultimamente isso tem sido ainda mais chocante. Está claro que a avaliação dos juízes está agora a recompensando um surf muito simples, transições incompletas e progressão e variedade está sendo completamente retirada da equação. Isso é muito frustrante e ameaça o crescimento do esporte. Fãs e patrocinadores não aceitarão que isso continue e, em um futuro próximo, acabarão se afastando, uma vez que esperam um julgamento igual e justo para o esporte. Também é importante observar que muitos treinadores Tiveram a oportunidade de falar com a WSL após as baterias, barra, etapas, para discutir sobre progressão e variedade nos critérios e a falta de valorização para as manobras. O retorno recebido é sempre bastante defensivo, com exemplos ruins para ilustrar seus argumentos. A WSL precisa urgentemente esclarecer seus critérios e aplicar um julgamento justo, para preservar a evolução do esporte. Obrigado, assinado Gabriel Medina e todo o Brasil. Agora vamos lá. Eu vou começar pelo, pelo Bruno, que fez a, a transmissão no primeiro dia e imagino que assistiu o segundo dia com... É, eu não sei se dá para... Ter mais atenção ou mais frieza quando você não está trabalhando. Aliás, eu vou até perguntar isso. Você consegue acompanhar melhor quando está trabalhando e narrando as coisas, ou quando está em casa, concentrado, tomando a cervejinha, e assistindo o um campeonato, Bruno?
1: Ah, difícil, né, Júlio? Eu acho que cada um tem, tem suas nuances. É, mas eu acho que eu fico mais atento trabalhando, cara, porque em casa tem família, tem. tem outras coisas que podem acontecer que estão fora do meu controle, então é, mas eu acho que uma coisa que atrapalhou tanta experiência em casa como a experiência no trabalho, e não sei se é o momento de trazer isso, mas talvez faça sentido, porque ainda não é né, colocar muito brasa nessa fogueira, é a questão dos ângulos, né, cara? Eu, eu, eu bato palma para a variedade de ângulos que eles estão nos proporcionando é, né, no contexto atual e no, no passado já recente, mas eu acho que para as baterias ao vivo, eles tinham que ter uh, aquele recurso que é trabalhar com, no máximo, duas câmeras que produzissem para nós um, um ângulo mais central, mais reto, mais é, parecido com o ângulo de análise dos, dos próprios juízes, né? Então, assim, ele, eles ficam, às vezes, parece que empolgados com a, com a grande, com a enorme quantidade de ângulos diferentes, e realmente, se analisar uma bateria que está valendo tanta coisa, né? E, e a gente. É, 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 é tão apaixonado, né? tem tanto tesão pelo negócio, coloca tanta emoção que chega a transbordar. né? É, assistir, de repente, a bateria importante com aquela imagem do Zoom, por exemplo, que você está achatando a onda, não está vendo de perto o leque, não consegue ver né, nuances do, da, 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 do movimento corporal dos surfistas. Então, eu acho que... É, as duas coisas, eu, eu tenho mais eh, concentração para analisar no trabalho, mas acho que mesmo no trabalho, e a gente às vezes se entreolhava, eu com o narrador, eu com outro comentarista, o, o Breno, que participou comigo dessa vez, fazendo um, um trio dentro da cabine de transmissão, a gente se entreolhava às vezes meio perdido, querendo encontrar um pouco de, de apoio no, no, no olhar do, 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 do colega e tal, porque é, é difícil, né você precisa ter o é, precis um mínimo de precisão e... e, e tendo precisão nesse, nesse ângulo para ter o mínimo de objetividade na análise. Né? E quando você começa a essa, é, pipocar um monte de ângulo diferente, aí a cabeça começa a girar e você não, você não produz, uma, uma, eu acho, que uma análise tão fiel à realidade. Né?
0: É Esse negócio do ângulo é fundamental, porque eu acho que o, o exemplo do futebol nesse negócio, com o VAR foi muito importante para ajudar a entender as decisões. Quando o VAR era uma coisa obscura e ninguém sabia o que eles estavam assistindo, era difícil de você acompanhar, né? Qualquer coisa podia chegar a qualquer é, conclusão. E no momento que os caras colocaram a mesma imagem que o, que o, o árbitro está vendo no telão, nos replays na televisão, na transmissão, isso facilitou muito... Por que, que a WSL não faz exatamente isso com, com relação às notas? Porque certamente os juízes assistem pelo menos uma vez de novo as ondas. E não é possível que o cara assista uma onda inteira do ângulo do, do drone que é insuportável, achata completamente destrói a experiência de você assistir. É lindo, é lindo, é legal, é bom para. É um tempero do negócio. Mas como aconteceu agora na, na banheira do tio Kelly, cara, uma onda inteira, e eles fizeram isso muitas vezes, uma onda inteira quebra completamente, cara. A, a confiança até, eu digo, é, tô exagerando, João, porque você assistir uma onda inteira de drone, cara, durante uma competição, e depois ver é, pequenas parcelas dessa onda quebrada, sem nunca assistir ela inteira de frente, é, é isso literalmente destrói a experiência de quem está assistindo. Você acha, João? Cara, é...
2: É... sentimentos é, contraditórios aí. Entendo o que você que está falando, acho que existem duas perspectivas. Outra, uma é a do entretenimento e outra é a da, a da, a da análise. É... Sinceramente, cara, eu, eu não eu prefiro, eu prefiro sempre, sempre, inclusive em filme, é, nunca fui muito fã dos filmes do, do, iniciais, da onda inicial de Taylor Steele, porque tinha esse lado de ser só mano não vê nunca uma onda inteira, entendeu? Eu gosto do negócio de ver a onda inteira, adoro ver o momento do take-off e, e o final da onda. E isso daí é, eu entendo. E eu acho que, 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 que realmente, é, é, é o, é o, para mim, o que me dá prazer é ver a evolução toda do, do surfista numa, na onda. Às vezes gosto do expediente, de acelerar quando a onda tem uma parte... É, tem uma parte e claro, fazendo parte de um, de um grupo de repetições, eu acho que depois que a onda já está super vista... Gosto daqueles momentos de aceleração da imagem até o próximo momento-chave da, 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 da onda. Até a próxima manobra que vale a pena destacar. É, mas, cara, não, não, não chega a me incomodar, não, cara. Muito sinceramente, não chega a me incomodar. Eu acho que... A, que por aí eu estou com o Bruno, acho que a nível de espetáculo, a nível de mostrar os detalhes, a nível de acompanhamento da prova, acho que o trabalho é das coisas que eu não, não, não critico a WSL, como todas as transmissões têm falhas todas as transmissões de todos os campeonatos, de todos os esportes, de todos os eventos do mundo, tem momentos em que, em que se falha e alguns marcam mais do que outros, talvez a, a WSL, é, por a gente seguir mais atentamente, é, consiga elencar mais erros, mais falhas, é, mas eu acho que, de forma geral, o produto surf profissional de competição é muito bem apresentado. É, pela, pela, pela WSL e quanto a isso, não é por aí, Kai, não é por aí que, que, que a coisa vai, vai, vai estragar e, e continuo falando é, mesmo com todas as suas falhas é de longe a melhor coisa que o surf profissional a melhor plataforma que o surf profissional já teve e eu acho que a evolução tem sido notória de ano para ano, mais ângulos mais filmagens mais é, inovação a esse nível Cara, continua com os defeitos de sempre, com os erros de sempre, com um monte de coisa que poderia melhorar, que seria diferente, mas nem acho que seja tanto ao nível da forma, é muito mais ao nível do conteúdo. Ok. Isso é o teu vício é de editor falando mais alto? Ou o teu olho de editor que não perdoa?
0: Não, porque é, nesse caso, o, a transmissão, apesar de ser entretenimento, o, a experiência da, da competição, ou seja, da transmissão de uma competição não pode ser é, subjugada pela estética do negócio. Ah, o, o objetivo final é você assistir as ondas como se você estivesse na praia. Eu acho que o objetivo de uma transmissão é você dar o, o, o máximo de, de ângulos diferentes, mas facilitando a vida de quem está longe, como, por exemplo, no futebol ou, sei lá, no basquete, mostrando objetivamente o que os caras estão lá para assistir, que é o gol, a cesta e as ondas, onda, manobra e tal. Se o negócio vai se distanciando muito, se começar daqui a pouco o pessoal colocar é, na transmissão um, um coqueiro desfocado para aparecer a onda linda lá no fundo, meio é, em terceiro plano, vai ser uma merda. Isso deixa para Apple TV colocar no como é o nome do negócio. Break or break, sei lá, break or break, essa porra. É, durante a transmissão, eu quero ver o cara surfando com detalhes e de preferência nem tanto no detalhe não, porque eu quero ver com, com o quadro aberto para poder ver água voando, para poder ver a experiência completa. Não quero, quando os caras filmam muito fechado já estraga tudo. Não quero ver muito fechado. Quero ver um quadro onde o cara apareça inteiro no quadro cavando. É, fazendo a manobra, jogando água... enfim... e, e lógico... É, os caras... Porra, isso é uma mágica que eles conseguem fazer... não sei como... eles conseguem perder o momento da entrada... num lugar onde tudo está ali... para filmar... É, desde a hora que ele está sentadinho na prancha... várias vezes... O, o, a câmera cortava... de dentro do, do estúdio... lá onde eles estavam gravando para o malandro em pé, eu gosto de ver o cara entrando na onda também, eu gosto de ver o cara remando desde lá quando começa o trenzinho, aliás, tem tenho, tenho uma frase tão engraçada aqui em inglês, faz todo sentido que o, o, os caras dizendo que o único que usou o trilho mesmo, ou seja, a borda, foi o transmissão. Né? faz mais sentido em inglês isso.
2: É boa essa, sim, é boa. Mas, é, cara, eu acho, eu a nível de realização, me incomoda muito mais, por exemplo, e eu acho inadmissível, sabendo como, é, sendo o rancho, né, onde não há surpresas se não se quiser, porra, como é que no momento de, de decisão, no momento decisivo, é. Tá rolando entrevista com o cara da bateria interior... Quando a primeira onda tá de, de, uma, de uma final ou de uma semifinal... Tá, tá, tá sendo surfada numa, numa, numa bateria que a gente já sabe que só tem quatro ondas... Entendeu... Porra, que é tudo programado, que é tudo na hora certa, como é que os caras fazem a entrevista e a gente está escutando o cara falar e o, e o, e o, e o quadro da, da, da primeira onda que o cara tá surfando na bateria tá num picture in picture, é, num cantinho da, da imagem. Isso eu acho incompreensível e me irrita muito mais do que a questão dos ângulos e desse, desse tipo de situação, que eu
0: compreendo, mas acho que não é o essencial. Bom, antes de entrar na, na porrada mesmo daqui a pouco vai comer solta. É, cara, o, o Steve Shearer, no, no texto dele, fala do quanto que é distante da realidade a transmissão. Vocês dois trabalham na transmissão, eu já trabalhei um bocado na transmissão, e tive a oportunidade agora de é, rever, porque acabei revendo por tudo quanto era a plataforma, Desde a plataforma é, da WSL em língua portuguesa, é, Globo, e principalmente a plataforma da WSL com Mitchell Salazar, Peter Mel, Joe Torpel, Rose e todo mundo lá. Cara, impressionante como, apesar de tudo, nada acontece, né? E vou, vou refrasear o negócio é impressionante como os caras fingem que não tem nada de errado, mesmo quando tem o, o, o resultado claramente chocou boa parte de, do público. Inclusive quem estava fazendo a transmissão, e quem é, consegue esquecer o Bartolint no meio da transmissão falando what e o, sei lá... Eu, Quais são os outros, Bruno? Lembra aí. Eu acho que o, o Chris Coté uma vez também é, meio que é, acabou cedendo aos impulsos dele mais primitivos e, e falou alguma coisa que é muito contra a, a vocação dele, que é um, um dorador de pílula do cacete, um açucareiro em pessoa... Uma, não, o próximo, uma...
1: próprio Bruce Williams, como, quando trabalhou como comentarista, já lançou algumas, não concordei com essa nota, o Jake Patterson, convidado mais de uma vez também, tanto que depois deixou de ser convidado, porque talvez tenha falado demais.
0: Pois é, é sempre... e dessa vez os caras, quer dizer, dessa vez, como sempre, eu acho que isso deve ser uma diretriz lá dentro do negócio, os caras não podem se manifestar minimamente com o negócio... E isso acho que tira um pouquinho da credibilidade de quem está fazendo a transmissão na hora. No, a transmissão do Brasil aqui da WSL é completamente é, pacheca, né? Os caras estão torcendo o tempo todo, mas eles também não são capazes de dizer que, poxa, foi um absurdo, porque afinal estão ganhando dinheiro ali daquele pessoal, não dá. E a WSL vai tornando o próprio produto uma coisa... Eu não vou dizer insuportável, não, porque a gente assiste de qualquer maneira e a gente já sabe o que esperar, mas, cara, será que ninguém, em nenhum lugar, porque o, o dono do negócio todo, o dono da bola, o, como é o nome do cara, João? Dirk Zirk. Esse cara, ele é o cara que quer emoção e ele pediu para fazer uma grande final, porque o negócio estava muito sem graça, que às vezes o cara ganhava com duas, três etapas de antecedência, esse cara ele não fica sentindo falta de alguém chegar e falar assim, que absurdo, claramente <risos> o Ítalo surfou melhor, que absurdo, a onda do Ita Ewing nunca pode ser nove se a onda do Medina foi oito pontos não sei quanto, os caras yeah. eles tinham que discutir isso ao vivo, chamar o Red Giant e falar, porra, como é que você explica isso? Tem alguma coisa errada no julgamento? Não, os caras estão dando melhor e tal. E, e mesmo as notas que aparecem, as notas deviam aparecer com as bandeirinhas, e o pessoal devia discutir isso ao vivo. Isso devia fazer parte do espetáculo. As notas devia fazer parte do espetáculo, não acho?
1: Claro, claro.
2: Com Eu acho que quanto,
1: quanto mais elementos, mais riqueza de detalhes, né? Quanto mais visões diferentes de tudo que que acontece, a gente tivesse melhor. E estou contigo. Acho que isso valoriza o produto essa coisa monocórdica né? esse, esse muro de, de vibrações positivas que fica é, parece que é um muro que, que vai reduzindo né? a análise crítica ao máximo, até todo mundo ficar estratificado, um chapa branca né? monocórdico né? então assim, eu acho oportuno fazer uma parte aqui em relação ao seguinte as pessoas, por exemplo, depois de, de tudo que aconteceu ontem lá, lá em Limor, a galera bombardeia a WSL Internacional às vezes em inglês, às vezes em português, bombardeia bomba a WSL Brasil. Eu acho importante as pessoas perceberem que assim, é, é, existe uma matriz e uma filial. E a filial trabalha é, em nome do, de, de alguma maneira, em alguns aspectos, em nome dos surfistas brasileiros. Só que ela está ela meio de mãos atadas, porque ela é uma filial. Então, assim, não, não pense que a, que a WSL no Brasil está muito confortável com essa situação. Eu não estou aqui. É, eu não estou falando em nome deles, que nem posso, não seria ético isso, mas eu entendo, pela experiência que eu tenho, que eles estão sempre tentando fazer o melhor pelos nossos representantes. É claro que eles falam em nome da entidade que eles representam o que está lá, que tem, né? É, a sua diretriz, a, a, o, seu, o seu comando é totalmente. É, estadunidense, né? com uma visão global, mas uma empresa é, sediada nos Estados Unidos, com, com um investidor, com um capitalista, com um dono que é estadunidense. Então, assim, é, é, existem esses dois universos que as pessoas acham que, 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 que é o mesmo planeta, mas não são, não. São dois. É, é, no mínimo, um planeta e um satélite. Esse satélite tem visão própria das coisas e tem é, trabalha, é, às vezes, em outro sentido, né? é, em uma via paralela, às vezes, uma via é, transversal. É, dependendo da questão, entendeu? Mas acho importante a gente observar
0: isso. Ô João, você concorda com o Schiller quando ele diz que o, o surf não evolui na piscina? Claro que
2: concordo. Óbvio, cara, isso para mim ficou uma coisa, é uma coisa evidente, cara. A gente está aqui discutindo nas baterias... No resultado das baterias, independentemente do, do, do SUF. Assim, o, o surf não evolui. Não evolui dentro daquilo que foi anunciado, cara. Eu acho que tem um negócio meio equivocado, e até hoje o surf não, não se. O surf profissional ainda não se recuperou dessa ilusão criada propagandeada e de repente até o, ainda hoje repetida de que a, a, a piscina, essa piscina aí a, a do Surf é o, o era a plataforma a partir do qual o surf progressivo, chamado progressivo, ia, ia atingir patamares nunca antes vistos. É, eu acho, é uma grande eu crítica, acho que claro. eu, eu acho que a que a, que a piscina, o que o, 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 o Surf é muito mais uma onda de estudo de linha e leitura de onda do que uma plataforma para o surf, é, é, de, de, um surf de, de aéreo de manobras de alto grau de, de risco talvez se isso fosse assumido é, TCI evitado alguma da polêmica que aconteceu nesse campeonato porque eu acho que a polêmica é que que as polêmicas que nasceram desse campeonato foi de uma completa indefinição e flutuação dos critérios e do que aquilo daquilo que estava realmente em jogo na hora de, de fazer o um julgamento e avaliação de uma onda e eu acho que essa onda é é um, é, é, é uma onda muito mais desse, de, de uma, da, da performance de, de, analisada segundo a linha desenhada, segundo o preenchimento da parede, segundo o aproveitamento das sessões, do que, a, 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 do que baseada na inventividade de algumas manobras que, 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 que possam surgir. Porque se a gente for parar para pensar, cara, o que, que essas manobras, executadas pelos maiores mestres dessas manobras que existem no mundo, superior às que, que eles fazem em qualquer outra plataforma, quando que um surfista da WSL voou mais alto no rancho, fez um aéreo mais arriscado, mais, mais é, complexo, mais é, elaborado do que aqueles que a gente já viu acontecerem em lugares como de Saquarema a Jeffrey's Bay e tudo que tem no meio disso. Né? Alguém consegue me dar me dar um exemplo de um aéreo feito no surfhant melhor que os que o Felipe já deu em Saquarema ou melhor do que os, mesmo o mesmo Felipe deu em, 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 em Jeffreys Bay? não acontece, cara. a onda não proporciona isso, a onda não é feita para isso, a onda foi pensada pelo Kelly Slater para fazer aquilo que ele mais gosta, fazer é, surf de linha em, em ondas de point break longas concessões de tubo é, é, perfeitas, a onda nasceu segundo esse paradigma de Cape St. Francis é a melhor onda do mundo, nasceu e foi criada, concebida por uma cabeça formatada por esse tipo de pensamento que vem desde a época do Endless Summer, isso é a onda perfeita, ele quis construir a onda perfeita e a Onda Perfeita foi formatada, segundo o modelo que o Bruce Brown definiu para Onda Perfeita no Endless Summer. E essa é a realidade. E agora, foi promovida na hora que foi passada para o campo da, 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 da competição é, e para o campo da comercialização também, que é nós duas de braço dado, como uma plataforma de surf progressivo, quando não é. A de surf progressivo é o modelo da American Wave Pools, do de Wackle. Foi aquele modelo que a gente viu a sessão do, 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 de Instagram do, do Gabriel dia na semana passada, essas sim são as que promovem o surf, pro, surf progressivo, não a do surf range, por isso é óbvio que a coisa não vai, ainda por cima contando ponto e numa onda longuíssima que um erro fatal vai pôr em causa no modelo de competição que foi engendrado, a forma como o modelo de competição na piscina tá, tá, tá concebido Porra, um erro é fatal. Claro que isso vai promover um surf cada vez mais conservador, à medida que o jogo vai sendo entendido e compreendido. E depois, só voltando, né naquele negócio, pô, a gente está vendo, tá julgando ao nível das manobras é, é, ditas inovadoras e progressivas, a gente está julgando o tem o slide, ficar escorregando com a quilha para frente, pô, os caras escorregam, os caras pegam onda de quilha para frente no longboard de uma forma muito mais destra do que do que fazem, é, do que o Ítalo fez ali no no, no wave pool, estamos é, julgando os aéreos, aquelas rabetadas, blowtail que eles estão fazendo ali, Porra, qualquer um desses surfistas faz coisa muito melhor nas outras das, do Tour do que fazem ali. Por isso é óbvio que o surf é progressivo, caiu, decaiu, ou, ou que o nível de surf decaiu desde que, a, que, a, que, a, que o Ranch entrou no, no, no campo da, das competições profissionais.
0: Eu quero voltar no tempo até 1985, antes de, de, de continuar em 2023, para ler a reportagem que o Graham Cassidy que já foi é. É, manager da ASP, para quem não lembra, ou para quem não sabe, porque por incrível que pareça, tem gente que já nem lembra mais do que era a ASP, Association of Surf Professional. Era o que a WSL é hoje em dia, mais ou menos isso, só que era, é, era gerida, de certa forma, pelos surfistas, né pertencia aos surfistas, e em 1985 aconteceu em Allentown, na Pensilvânia, o primeiro campeonato numa piscina, é, em, pleno, em plena corrida pelo título mundial de, de 1980 e, 1984, 1985, então, eu... né? Isso, isso, quebra um pouco a cabeça isso, seria o primeiro, é. o primeiro do Curry, né? E o, o, o Graham Cassidy, australiano, foi fazer a, a reportagem para o Trax, que existe até hoje, é publicado até hoje, e é, de certa forma tem alguma coisa fascinante no, no relato dele, e eu vou é, ler aqui brevemente o Poucos Pedaços. Tom Quero, apesar da sua grande vitória, sentiu-se praticamente da mesma forma depois que tudo acabou, dizendo que abandonaria as competições simultâneas, é, semelhantes, no futuro, a menos que pudesse ser mostrado o comprimento e a força das ondas de verdade na piscina. Com tanto oceano no planeta, pode-se perguntar por que o tour da SP precisa de competições de piscina de ondas? Essa pergunta ainda vale. Né? A resposta é igualmente razoável. A Ian Cairns, há muita acredita que o futuro do surf profissional como esporte importante depende de transformar o, o público do meio da América. Dezenas de milhões de americanos sem litoral não conseguem se identificar com o oceano, mas podem apenas encontrar empatia com as ondas feitas pelo homem em seus próprios quintais. A maioria deles são loucos por esporte e, com o tempo, podem sentir o brilho e a habilidade dos surfistas profissionais se alguma vez o fizerem diz a teoria haverá uma nova demanda criada obrigando as grandes redes de TV americanas a buscar a competição do surf para alimentar essa demanda chega de teoria de volta é, agora Brastex o que é Brastex, João? não faça a menor ideia Sim, ah, né? Então, enfim, de volta à vaca fria. Tom quero colocou seu título mundial em risco mortal ao boicotar os eventos sul-africanos. Portanto, era crucial que ele saísse bem em alental e ele chegou quatro dias de antecedência para ficar treinando numa onda que a maioria dos caras mal conseguia surfar. O, o Gary Elkerton, os caras grandes, Gary Elkerton, Willie Morris, Wes Lane, é, os caras pesados, o band de lamas, não conseguiram surfar na onda. E os caras pequenos, igual o Derek Rowe, que conseguiu esticar a onda, foram até a final, né? o Derek Rowe perdeu para o Tom Carroll na final. E o Tom Carroll observou, não tenho nenhuma satisfação em andar, é, em ficar engateando na parede de uma piscina, não acho que isso faça nada pela dignidade do esporte. É uma merda é, admitir que isso, de certa forma, continua atual, né? O, o comentário. Porque eu discordo um pouco do que o João estava dizendo, voltando para 2023, porque o, o Chile chama a atenção da onda do Julian Wilson em 2020, sei lá, 2021, quando ele tenta fazer uma daquelas manobras que tem nome engraçado. E, e até esse ano o Felipe Toledo conclui uma manobra criativa, pega o tubo de pé trocado, e eu acho que ele foi muito mal julgado por causa disso. E a WSL realmente não está ajudando nesse negócio de empurrar o pessoal para inovação de verdade. Eu acho que o, o jeito que o, o surf está é, andando... Sem trocadilho, dentro da, da onda artificial, para não falar dentro da piscina, nem dentro da banheira, eu acho que, de certa forma, para o que estava acontecendo há cinco anos atrás, é um retrocesso. É um retrocesso porque o pessoal devia estar tá empurrando os caras para tentar fazer coisas novas e diferentes. Eu não acho que o, a onda do, do rancho precisa ser surfada igual o Cape St. Francis. Eu acho que os caras. Tem, eu, eu fico irritado e profundamente incomodado quando eu vejo todos eles, inclusive brasileiros, tentando fazer uma onda de nota normal. Eu queria muito ver, como eu vejo o Felipe Toledo, por exemplo, ele tem a facilidade, porque além de ser mais veloz, ele é mais leve, de começar a onda, principalmente a direita, já fazendo alguma maluquice, dando aéreo, full, é, como é que é, full rotation. Como é que você fala isso, cara? Como assim? Como é que você fala isso, Júlio? Você conhece a onda, cara? Conhece a
2: dinâmica da onda? Sabe como é que funcionam as forças naquela onda? Como é que você parte do princípio que ele consegue fazer isso e não faz por opção?
0: Não, ele faz.
2: Ele não não faz, faz eu... cara. Ele fez uma vai, vez cara. o negócio ele... e pô, e muita quem daquilo que, ele, que a gente já vê ele fazer nas ondas normais, é isso que eu tô falando. É uma tremenda de uma forçação de barra não, 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 comparado com o que ele faz numa onda aí, normal, aí.
0: cara. Espera eu não, eu não tô comparando o Jefferson Bay e nem tô comparando com o Saquarema. Eu não vou comparar os aéreos que ele vai fazer no Beach break, porque no Beach break eu acho que ele tem condição de ter muito mais impulso, pelo menos é o que parece até agora porque ninguém claro, provoca. Cara. Claro, não, mas isso não impede ele de ser criativo, cara. Isso não impede eles. aliás Pô, eles... isso não é numa onda que dura
2: 3 minutos ou 2 minutos ou não sei o que, cara. A onda não é concebida pra você fazer esse tipo de risco, cara.
0: Eu não acho é, que é, cara.
2: Não é pra você vir pulando que nem uma perereca do começo ao fim do on da onda. A onda não é pensada pra isso, não foi concebida pra isso, cara. Você, isso falando, eu cara você vai eu conversar com o Kelly Slater e com todos os engenheiros que conceberam aquela merda, cara, e nenhum deles vai falar, porra, a gente imaginou uma onda que eles pudessem dar vários aéreos do começo ao fim da onda. Ninguém pensou na onda pra dizer... Faz assim. Isso é uma tentativa de encaixe da onda no modelo do, do, do surf de competição que se faz nas, nas outras ondas. Por isso, lógico que a comparação tem que ser com as outras ondas, cara.
1: Não, mas assim, eu acho que eu, eu acabo concordando e discordando de vocês ao mesmo tempo. É, no seguinte sentido, eu não tinha ouvido esse viés de análise do que, que o João fez. Eu acho ele muito interessante, eu acho que a questão da extensão da onda prejudica um pouco a execução de manobras de alto grau de dificuldade no começo, porque o cara sabe que ele precisa ter perna para completar a onda. Agora, a, a questão da piscina promover uma, a, uma equação, um ambiente controlado, eu acho que, a, e mesmo não sendo dito, não sendo propagado, não sendo divulgado, eu acho que um ambiente controlado, na medida que o surf é, é, ele, ele grita por essa evolução técnica Acima do LIP, né? Eu acho que todo mundo imagina a evolução do surf claro, com, com tempero extra nas manobras tradicionais, mas com evoluções é, estratosféricas, acrobáticas no, no campo dos aéreos então assim, eu acho que a, a piscina na medida que tem esse ambiente controlado que você pode repetir, compor uma linha, eu acho que pode estar sugerido aí o caminho para uma evolução de manobras acrobáticas acima do lip das ondas, então eu acho que tem um pouco das duas coisas, eu concordo que ela, a, o espelho dela pode ter sido Cape St. Francis, eu concordo que o Kelly pode ter idealizado para fazer um tipo de linha que lhe agrada onde o surf dele aflora, ainda pode ter a capacidade de rivalizar com os grandes nomes do cenário contemporâneo mas eu acho que quando a, a molecada mais nova observa esse ambiente controlado, ela, ela deve querer extrapolar a partir dessa plataforma,
2: então eu acho que tem um pouco de, de concordância com, os, com as duas análises eu acho que nem parque de diversão, cara, se você, quer, se você quer um determinado tipo de emoção, você vai no parque de diversão que vai te dar aquelas montanhas russas com loop, com não sei o que, com não sei o que mais, se você quer outro tipo de diversão, você procura outro tipo de parque de diversão, cara, eu acho que esse claramente não é, acho que, você, acho que vocês estão tentando encaixar uma visão de surf numa onda que não foi concebida para essa visão de surf, cara. entendeu, eu acho que vai ter lugar para isso, mas não é nessa piscina. Porra, o único momento que eles estão extrapolando é na saída do segundo tubo, na direita, cara, tirando uma ou outra que, que alguém faz no comecinho. Porra, porque é exatamente por isso, a onda não é concebida para isso. Cara. E eu acho que essa questão da daí, tem, tem muita gente cara que está feliz com o resultado, exatamente porque ganharam caras que não privilegiam o Suf... Dito progressivo, eu detesto a expressão, cara. Puta que pariu. É que nem rock progressivo. Não sei o que eu gosto menos. Se é surf progressivo, se é rock progressivo. Mas o que, que não. É, que o pessoal que tá. Que tem muita gente que não gosta. Não gosta, que cara. Os caras não gostam de ver aéreo, cara. Tem muita gente que não gosta de ver aéreo. Pra eles, cara. Eu falei, até num, 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 num grupo aqui falei, cara, por vocês, cara. Vocês entregavam o, o, a, o, 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 o título mundial na mão do Mike Freboire e ficava todo mundo feliz, né? Porque isso que vocês gostam, né? Pra vocês, o surf parou... chegou em Cure, Vocês eram a galera que criticava o Potter e o Art e o dos anos 80, criticaram a chegada da geração Momentum. É... Tudo, que... Tudo que tava antes era melhor. Pra vocês, o surf parou no Curem, Porra, é claro que cada um tem direito a achar e gostar do que não gosta, mas quem acompanha o surf. Prof... De, de competição, e a evolução do surf de competição, cara, deixar, é, é, deixar o aéreo de, de lado é, é absolutamente ridículo, né, daí os caras dizem, não, mas tem que ser funcional e tem que fazer parte da linha da onda, porra, cara, os caras que eles criticam, que são os brasileiros, obviamente, são os mestres na arte, é, são os caras que levaram o conceito de aéreo é, funcional Diria quase que inventaram, né? Porque a gente falava-se nisso, mas quem começou a dar aéreo funcional para valer mesmo foi, foi essa turma aí de Gabriel Medina e, e Felipe Toledo. É, mas tem muita gente que realmente não gosta. E aí, o que acontece? O que, que a gente viu aqui? Uma onda que é feita para privilegiar a linha de surf que o cara faz e um conceito totalmente perdido. O que, que a gente vai valorizar? Se a gente vai, vai, vai valorizar a linha, uma coisa não foi valorizada nesse campeonato. É a famosa é variedade e variação de manobras. Isso é objetivo, e eu estou louco já ouvi falar aí por aí que, o, que, o, que a WSL vai se manifestar de algum jeito. Cara. A gente já sabe o que, que eles vão falar, cara, porque é o que acontece há anos. Né? Os, o critério do jeito que ele é concebido justifica tudo e mais alguma coisa por isso, claro que eles vão se defender mas, porra, objetivamente eu queria ver alguém ligado, por exemplo, o nosso é, não vou falar em nomes, dane-se tem um cara que escreve sobre, sobre um amigo meu, que escreve sobre julgamento e tal, o cara já, já, já abriu um monte de escrever sobre isso, nessa etapa cara eu queria ver um cara defender a história da variedade, da variedade de manobras aqui, na bateria do Italo com, com o Griffin Cola Pinto nas vitórias da Carissa Moore mas aí a Carícia ganhou mesmo, ela surfa muito mais ali do que, do que os outros, mas é, esse objetivamente foi um critério que voou pela janela é, e, e depois, aí a gente for entrar na, no campo da, da, do, do, do commitment eu também acho que aí, mas esse não é tão claro, não acho tão clara, mas eu acho que também, é, de certa forma, voou pela janela
0: É, eu continuo discordando, porque eu acho que a onda de a onda da piscina do tio Kelly da da banheira do tio Kelly oferece mais e quem, quem não deixa é a competição e o formato da competição cada vez achata mais. Isso aí não tem jeito, tu não vai co conseguir me convencer do contrário. É então me, me
2: fala aí, me mostra aí uma. Me dá um exemplo de uma sessão de free surf lá que exemplifique bem o tipo de surf que dá pra fazer.
0: Os caras vão pra lá pra treinar, não adianta, né? Os caras não, vão cara,
2: treinar. Pô, tem um monte de gente, pô. Jackson Dóren não vai lá treinar, cara. As não melhores vai... sessões do Jackson Dóren em piscina não é lá. Vai Sobre essa ótica do João, eu acho que eles, eles têm que ir para o Aco no ano que
1: vem, então. E, e, e não estou falando isso de galhofa, não. eu não, acho que... claro que não, cara. Claro que, claro que não. O pode falar das é. duas. O, o critério tem tá, que estar está bem definido em função da onda que é, que é oferecida, cara. Isso. Sabe o lance de skate que os caras hoje em dia na Street League, o cara tem a direito a uma linha, depois ele tem direito a agregar em cima dessa linha um somatório de manobras individuais. E aí você... No, no arco você pode fazer isso, olha, você faz uma linha agora e agora a gente vai para aquela onda que tem o um backwash, então nessa onda do backwash você faz aí o, o truque mais sinistro que você tiver na manga, porque aí vai ser somado a, a, a tua linha, aí eu acho que pode ter esse aí caminho. Entramos aí entramos em
2: outro plano, aí entramos no outro plano, Bruno, é. que eu acho que é... Tem a ver com o A piscina pô, do rancho já dava já... para fazer isso, a piscina do Rancho se propõe a fazer uma análise diferenciada de determinados elementos, fazer uma nota para a linha executada, uma nota para as manobras inventivas e uma nota para o número de manobras, para o número de segundos no tubo. Cada uma e bolar um critério baseado nisso e na soma de todos esses elementos. Se existe uma onda no tubo que dava para fazer isso, é a onda do Rancho. Mas não, eles levam tem uma, uma onda concebida para fazer uma coisa e que é pedida para fazer outra, e tem um critério de julgamento concebido para um determinado ambiente e é aqui aplicado, forçado e martelado para dentro de outro. Não pode dar certo.
0: Então, vamos lá, é, nesse negócio do... Tá bom, do... tá bom o negócio. É, não, nesse, nesses três, a gente a está gente, a gente avançando nessa reflexão e é muito boa. Por exemplo, é, durante esse campeonato agora de 2023 e eu não vou lembrar como é que foi avaliado como é que foram avaliados nos outros três quatro que tiveram desde a época daquele é, Founders Cup, sei lá das quantas, de time cara, os tubos nesse campeonato foram eu acho que eles foram quase ignorados porque tinha onda que os caras claramente ficavam muito mais dentro do tubo do que o companheiro que estava na bateria e não fazia a menor diferença, cara e aí, outra coisa, e que é, me deixou... É, isso também, cara, era uma das coisas que mais me irritava durante o campeonato, era a finalização. Cara, a finalização é só uma finalização, cara. E vamos, vamos lá, aquilo ali é a cereja do bolo. Muitas ondas eram julgadas só pela cereja, cara. Porra, o cara fazia uma finalização boa de uma onda que, porra, certamente não valeria mais do que oito, e o cara chegava aos oito. Porra, isso aconteceu o campeonato Muito. inteiro. E ao mesmo, mas o contrário
1: também aconteceu, né, cara? Exatamente. É isso quer dizer. O, o aéreo lobber do, do Griffin Cola Pinto eu acho uma atitude... É, eu falei isso no Instagram, ainda nem publiquei. É, pode parecer meio é, quente ou desrespeitoso, mas achei uma atitude covarde porque assim, o cara decola um palminho com uma mãozinha na borda, volta, faz um misancene de que compôs uma nota estratosférica,
2: e Nada. os caras compram, entendeu? E nas quartas de final, cara o, o, quando as primeiras ondas não teve nenhuma com manobra completa, e teve nota de... de é, saindo é. na casa de oito pontos para Edvin é. Colapinto teve ante cara o porra que não tem nada a ver com isso é. até pro Fera saiu oito é. com o cara de Fera cara, cara, cara. cara exatamente é. porra oito e meio cara é, aí a não, gente está oito e meio até ele completou no oito e meio ele completou mas o primeiro oito dele não completou a última exatamente. manobra
1: então aí a gente está mapeando assim, uma, uma incoerência, um distanciamento né? que a gente está mostrando exatamente que o, o, é dois pesos e duas medidas. Não tô, nesse momento não estou nem botando bandeira de, de origem de nenhum surfista na cena, não. Eu estou falando como eles estavam meio que trocando os pés né? independentemente de quem era, sabe? Esse, esse critério frouxo. Eu acho que tudo que a gente está falando agora reside muito está muito nessa seara desse desse Item que é um critério frouxo, pouco divulgado, pouco discutido e, e pouco
0: objetivo, né? Então, é realmente é, é aí, meu irmão. Pouquíssimo claro, né? É. Pouquíssimo claro. E o, e o Schiller, ele chegou é, a ponto de, de apontar, foram 96 ondas surfadas no, 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 na rodada qualificatória dos homens e só oito ondas. É, não, seis ondas foram acima de oito. 94% das ondas foram surfadas a, abaixo do excelente. Cara, isso é muito ruim. Isso é o que o Flamengo tem jogado ultimamente. Isso é o que o Flamengo tem jogado sai <risos> é é, é para
1: nove, mas joga para seis. Né? Tipo.
0: Você paga você para paga assistir o 10% e recebe um cinco e meio. Porra. Isso é, é sacanagem. Não, mas... O, eu estava me referindo aos tubos e de como os tubos estão sendo muito mal, mal julgados. Você tem um tubo que vale pra caramba e outra hora não faz a menor diferença. Por exemplo, o Medina ele continua entubando como ninguém. O Ítalo está se aproximando muito e entubou pra cacete, tanto na semi quanto na final. Mas eu acho que na final ele exagerou e acabou perdendo o tempo precioso da onda enquanto o, o Griffin conseguiu manobrar, e até nas ondas comparadas dá para ver o Ítalo segurando enquanto o outro já está fora tentando manobrar, e o Ítalo claramente não está dentro do tubo. Apesar de ter surfado, acho que todas as ondas boas do, do Ítalo foram melhores do que a do, do Griffin, mas isso a gente vai discutir daqui a pouco. O tubo é uma coisa que é... Porra, bota porra do cronômetro. Se o cara conseguir ficar X tempo, pontua. Sei lá, a partir de 5, a partir de 6, o cara que fica 8 segundos parte do 7, não sei. Tem que ter alguma coisa mais objetiva, cara. Não é possível. É o quê? É não aparecer o bico? Então, é não aparecer o bico. Conta lá, 3, 4, 5, bota o cronômetrozinho. Lembra quando eu tinha o cronômetro? É. E... A gente sabia exatamente quanto tempo o cara estava dentro do tubo. A Stephanie Gilmore, por exemplo, era um absurdo o que ela consegue controlar. E alguns poucos regulars conseguem também é, controlar bem o tempo de frontside na direita. A esquerda, a esquerda quase que eu acho que aquele tubo é dispensável. Eu acho que seria muito mais excitante se todo mundo tentasse fazer uma manobra... Igual o Medina tentou um Kehrupte ou tentar um Aliup monstro. Pô, é que Tenta não tem a uma... menor dúvida.
2: É, cara, é assim. O Suf realmente, concordando com o Schiller, não tem. tem, tem é, como é que é? Não tem evoluído, não tem progredido, aliás, tem decaído e tem, 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 tem decaído, mas está acompanhando uma absoluta preguiça por parte da, da, da WSL para pensar diferente, pensar fora da caixa. E talvez mostrando toda a precipitação, mas eu acho que nem tem a ver com a precipitação de botar o campeonato pra, pra, né, na maior plataforma. Na verdade, a introdução da piscina foi para foi promover a piscina, a introdução da piscina no circuito serviu principalmente, eu acho que o principal motivo foi promover a piscina na maior plataforma, na maior vitrine, na maior plataforma de exposição que o surf tem no mundo. É uma tremenda de uma de uma preguiça por parte de quem pensa esse campeonato não imaginar todos com, com o tipo de coisas que tem o o, o hoje mencionou que me, mencionou num determinado contexto o momento é pontos por manobra que até poderia ser um critério aplicável aqui mas só ele ter mencionado só ele ter lembrado do assunto, não sei se foi o Chiris se foi o Nettle que, que é, mencionou pontos por manobra também não interessa só ter sido lembrado esse sistema que vigorou no começo dos anos 70 em que os oficiais eram pontuados pelo número de manobras que eles faziam na, na onda é, eu acho que já vale para abrir o leque do que, que pode ser feito nesse campeonato, e esse campeonato pode ser feito, pode ser concebido através de rotinas obrigatórias por exemplo, isso que o Júlio estava falando, pode ser uma obrigatoriedade. Na esquerda não tem tubo. Na esquerda só vai valer a manobra progressiva porque aquela sessão é boa para isso, cara. O, o tubo vai valer, mas o tubo só vai valer se contar assim, assim, assim. Estabelecer parâmetros de performance como acontece, por exemplo, na ginástica artística, no, na, na, na natação, no, no, na, no, na, ai, no nado sincronizado e nos saltos ornamentais. As coisas são, existem... É, é, performances que tem, são, que tem um determinado grau de pontuação. O que acontece nesses, nesse, nesses outros esportes e que fazem parte da família, como o surf, dos esportes de interpretação? Não são esportes de pontos, são esportes de interpretação. É, existe gente que pode ganhar com uma performance Menos conseguida, mas através, mas feita numa rotina mais exigente, de grau de exigência mais alto do que, o, de um, do que uma performance. Executada de forma imaculada, mas de uma rotina de um grau de exigência mais baixo. Fica a critério do surfista o que ele quer fazer. Se ele se acha capaz de surfar no critério mais elevado, próximo o suficiente da perfeição e vai arriscar, beleza, mas ele pode falhar ali, e, opa, e, e por outro lado, quem escolheu uma rotina mais fácil, executando na perfeição, pode vir a, 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 a ganhar vitória, mas o contrário também pode acontecer, ou seja, Existe um, 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 um pano imenso de coisas que ah, possam é. ser, que são permitidas pela repetição e por aquilo que a piscina tem de fato de diferencial. Mas não, eles ficam querendo encaixar um modelo que nasceu no mar, é feito para o mar, numa plataforma totalmente diferente. Parece que eles não conseguem nem entender o que, que eles têm na mão quando tem a piscina de ondas para fazer um campeonato, cara.
1: Bom, nesse mesmo caminho aí, eu falei agora no Instagram também, ainda não publiquei, a questão da ginástica artística, os caras começam com nota 100 absoluta, aí o cara vai anotando... Cada um do, dos desacertos né, da, 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 do conservadorismo de um movimento e de outro vai tirando centésimo de ponto, décimo de ponto, tudo baseado em, em critérios pré-estabelecidos. E aí o cara chega lá, meu irmão, fez uma bela apresentação, mas uh, foi, foi pouco ousado aqui, caiu ali, e a sua nota é 8.67, mas aí você sabe que ele veio decrescendo do 10 e chegou e parou no 8.67. Não é esse... Esse, esse devaneio, porra, subjetivo, que aí, cara, com estofa intelectual, com o cara articulado, justifica qualquer resultado, praticamente. Ah, vai falar do Whitten, tu vai falar, olha só a postura dele, olha só o movimento dele, como são harmoniosos, e reparem na precisão dele. Eu acho até que, por exemplo, o Whitten foi um cara que foi um pouquinho mais corajoso, foi um pouquinho menos conservador do que ele costuma ser. Mas, de novo, eu acho que o 9.4, o 9.7, não foi uma nota justa, foi exagerada. E, e, e não sei se a galera reparou, 9.07 é a nota alta do Ita contra o Gabriel, e 9.07 é a nota alta do Griffin contra o Felipe. Então é. tem, tem umas questões aí.
2: Esse
0: paralelo é,
1: numérico-cabalístico, é um numérico, sei lá, que porra é essa?
0: <risos> Bom, voltando ao ao, que, ao texto que começou essa, essa bagunça aqui, o Gabriel Medina, ao escrever aquele aquela postagem no Instagram e colocar uma fotografia ao lado do Andy King mostra para começar uma maturidade muito grande que, pô, se tem alguma coisa boa para tirar dessa merda toda, é ver o Gabriel tendo uma atitude é, madura e ponderada, chamando o negócio na chincha, chamando a WSL na chincha, não só a WSL mas é, convocando, de certa forma, o, o resto do mundo, não como brasileiro, nem nada, mas chamando a atenção de que tem alguma coisa muito errada na transparência das notas, na condução da WSL é, dos problemas internos, que são cada vez mais óbvios, e o engajamento que o Medina teve é, na postagem dele. Você tem a noção de quantos comentários
1: tem no momento que eu acabei de olhar? Não, quantos são?
0: 16.413 comentários. Então, mas o mais importante... Mais importante do que a, a torcida é, batendo palma e reclamando e tal... Mais importante do que isso é você ver... É, Julian Wilson falando... Porra, é isso aí mesmo. Michel Bourreia, porra, tô falando... É o é. Peter King, o mais americano de todos os americanos que já existiram no surf. O cara, pô, só falta ficar usando é, bandeira, abraçar a bandeira dos Estados Unidos, chamando a atenção, falando precisa de transparência. O Bartolini, é, cara, todo mundo, é lógico, Ítalo Ferreira, Felipe Toledo, João Chumbinho, todo mundo, cara, junto, é, cobrando dos caras, é, uma atitude, e ainda por cima o, o Gabriel fez uma coisa que eu acho que é inédita na história do surf profissional e é inédita também pelo momento que a gente vive de, de, de calor nas redes mas ele provocou uma reação imediata assim, logo em seguida, ele provocou uma reação imediata do Ítalo e do Felipe então, é. os três campeões mundiais que estão hoje competindo no circuito mundial brasileiros se manifestaram quase de forma idêntica, de uma maneira muito... É... Eu não vou dizer que eles estavam querendo parecer ser, ser é... francos demais, sinceros demais, porque eu acho que isso é legítimo. Quando um leu o que o outro escreveu, na mesma hora bateu aquele negócio, porra, eu preciso fazer isso também, eu preciso me manifestar para a minha base, né que eu acho que hoje em dia tem essa preocupação um pouquinho de você... É, dá uma satisfação de, 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 de continuar uma coisa que alguém começou e o Gabriel começou uma coisa que porra, vamos lá é, eu acho que é um, um momento de, finalmente de muita maturidade de lidar com uma coisa que porra, é claro que mexe com todo mundo é torcedor nessa brincadeira e porra, ninguém tem dúvida que esses caras amam eles não precisam ficar escrevendo o quanto eles amam o negócio Porra, porra. os caras se dedicam né meu irmão Puta não, que... e toda vez que você lê amor, você sabe que porra, apesar de milhões de dólares que tem por trás, também tem o um amor, o amor é que começou essa Exatamente. história toda e os caras não vão parar, mas hoje eu fico pensando se esses três caras eles cruzam os braços vamos supor que tem uma aqui no Rio eu estou fazendo uma suposição, é claro. Vamos supor que o, o João Chumbinho, o Gabriel, o Felipe, e o, o Ítalo, o Iago, os caras combinem e falam, oh, quer saber, chegar aqui no Rio a gente cruza, bota a camisa, Rio, e, e, e cruza e vai e senta na areia e deixa o cara entrar. O que, que acontece, cara, com a credibilidade da WSL se os caras fizerem isso? Os caras implodem esse negócio. Implodem porque, primeiro, vai ter uma, uma reação do público... que Uma questão que, física é, ali na hora, pô, é difícil de lidar. O que pode acontecer, porque, ao mesmo tempo, tanto pode acontecer uma coisa pacífica de todo mundo sentar e cruzar os braços na areia e se solidarizar, como pode acontecer também aquela loucura de jogando areia para cima e gritando e tal. Mas imagina, se esses caras resolvem cruzar os braços e fazer igual aquele é, jogador de futebol americano fez, que é. se recusou a, a se ajoelhar, ou sei lá o que, que ele se recusou a fazer. Enfim, imagina se esses caras resolvem é, se unir e fazer um protesto consciente contra a WSL. Isso, Muito é bom. claro, pode custar título mundial, pode. Será que os caras vão estar é, dispostos a fazer isso? Mas, de repente, a reação que isso vai causar tanto para a WSL quanto para o público todo que está olhando, isso aí pode ser uma coisa de mudar completamente o caminho da, do, de como o esporte está andando agora. Porque certamente essa conversa mole que a gente vem repetindo desde sempre, a gente acompanha o SUF há bastante tempo, e porra, não precisa ficar falando quantos campeonatos já assistiram, Recentemente, a gente tem sempre uma história qualquer de, de muita desconfiança em torno de um resultado, e a gente sempre advogou aqui em torno de uma coisa é, aleatória, né? A gente é. sempre fala, poxa, mas aconteceu também em tal lugar e aconteceu com o um brasileiro, só que tá ficando insuportável, né? Tá ficando insuportável, e, e eu acho que o, o jeito que o Medina. É, se manifestou dessa vez, talvez, e parece que a WSL vai se manifestar também é, a respeito disso, talvez finalmente esses caras se sentem e conversem, né? Eu não sei se eu estou sendo meio poliana nessa história, achando que vai mudar alguma coisa, vai continuar tudo a mesma merda e foda-se, mas... É pode ser que o Medina tenha começado um movimento que vai mudar essa história. E se tem alguém que pode mudar é. isso, é o Medina com os 11 milhões de seguidores. Exatamente,
1: que... é isso. É o mais poderoso dos super-heróis está se manifestando e os outros vieram atrás e eu acho que é difícil não ter um, um mínimo resultado prático disso, né? E, e que a gente não descambe para... Pra, pra... o boicote, sei lá, eu acho exótico, mas eu acho justo se for feito na educação, o que não pode é ficarem aí que nem uns e outros estão fazendo, uh, e porra, ameaçando fisicamente as pessoas, aí tem, tem, tem crime no jogo, né? Eu acho que não, não vale, tem que separar quem está analisando e, que, e quem está querendo tacar fogo só, só por prazer aí, né? Porque eu acho que tem uma base de, de, de admiradores do surf no Brasil hoje que... É, que é, ganhou, ganhou corpo nesses últimos 10 anos, gente assim no, quando eu digo distante da praia, não é que more, more longe da praia, porque o cara pode conhecer muito, pode ter, saber surfar e morar longe da praia, eu digo gente que talvez nunca tenha visto um campeonato de perto, subido numa prancha aí, o cara nem viu o campeonato mas o Brasil perdeu tá tudo roubado, então assim nem tanto ao mar, nem tanto à terra, mas que algo precisa ser feito, e o momento ideal para que os caras deem uma resposta
0: minimamente objetiva, isso é. E você leu a... Tem, tem um comentário do... Você está indo nos campeonatos da CBS, eu não fui ainda em nenhum, e eu sei que os caras estão fazendo um belo trabalho. É... Você leu o comentário do Teco, dizendo que o os competidores e os juízes aqui no Esquebalho da CBS se reúnem antes para conversar, mas isso sempre aconteceu na ASP isso barra é WSL. Da WSL. Sempre é. teve o representante dos surfistas, junto com o Red Jande, junto com não sei quem, sempre teve essas reuniões. Será que... É... A gente aqui avançou e os caras pararam. Como, como é que. Não, tá eu isso? acho que, olha, um adendo no, nessa mecânica
1: do, da CBSurf que eu conheço, não tem tantos detalhes, mas sei que acho. E, é, sei que está acontecendo e acho que é um processo evolutivo. Uh, o, o Guga Ruda e o Otávio Lima. Uh, Ex-competidores do, do Tour de Acesso uh, do circuito mundial são o que eles uh, convencionaram chamar de head judge de conceito. Ou seja, é, mesmo que isso não seja muito claro a partir do termo, eu acho que é, é, só de ser quem são, é, eu acho que eles fazem uma bela ponte com o quadro técnico. E os surfistas, entendeu? O cara tem, os caras têm uma militância, uma vivência dentro d'água competindo, e hoje em dia estão do outro lado uh, da mesa, entendeu? Então, acho que uh, seria interessante a WSL buscar é, essa clareza, essa
2: proximidade, essa comunicação, né? Exatamente, podem começar como fizeram com o Barton Lynch
0: que então a gente
2: eu acho, eu buscar, acho... buscar a, a, a visão de ex-competidores e ver o, o quão é valiosa essa visão crítica é. lá dentro. É uma coisa que eles fazem muito bem.
0: É. Ô, João, imagina, imagina é, o Brad Gerlach e o Bartolink como consultores para esse tipo de coisa. Tá pensando claro. bem agora, né? Claro, exatamente. Eu imagino no reino dos sonhos e da fantasia. Não, não, não tem por que os caras não... não... Não tem o desejo de melhorar o produto. Não tem porquê. Não tem porquê eles que. Claramente o negócio está tá com insatisfação generalizada. O, cara, Alguém cara, os caras trabalham para
2: proteger suas posições, cara. Os caras não trabalham para a melhoria do esporte, cara. É na hoje real, não. cara. Ninguém trabalha para melhorar é. o esporte, cara. O, o, trabalho é. hoje em dia é feito, o trabalho hoje em dia é feito com a melhor das intenções, mas a intenção principal é proteger o seu posto de trabalho, eu, cara. Eu que juízes, 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 cara. os juízes, cara. Juízes. Os vão agradar o chefe de juízes. Não, não trabalham. Cara. Tudo bem. É. Tudo Sons bem. Na água, cara.
1: Concordo contigo, o corporativismo no chão da fábrica está ótimo, tá, tá ótimo. Não está ótimo, não está legal, mas é plenamente justificável em nome da sobrevivência. Agora, o oh, que não pode. É o cara que paga a conta não está observando e não está pedindo mudanças, entendeu? O cara que
3: paga a não conta não são representantes,
2: entendeu? Cara, você imagina em que mundo vive o cara que paga a conta, cara? É, não, paga a conta que toda que gente, vive, cara. Entendeu? Os consultores, entendeu?
1: Os seus amigos mais próximos, que tem algum cara. entendimento na matéria. O cara que paga a conta tá alheio. É mais um, um bilhãozinho de dólar que ele gasta e tá tranquilo, vamos lá.
0: Não, eu, eu porra, cara, eu, eu tô enxergando. Eu, eu tô enxergando outra coisa, eu não sei se eu tô no momento completamente poliana, vendo tudo cor-de-rosa ou, ou cinza mas eu vejo o John John... sem motivação nenhuma... vejo o Gabriel... cada é. vez mais... É, distraído... vejo o Ítalo... cada vez mais... É, distante... do que ele era... há 4, 5 anos atrás... se tem alguém feliz... Nesse, nesse negócio aí... é meia dúzia de pôneizinhos... unicórnios... que estão vivendo... numa bolhazinha... porra cara... não, não é possível o Eric Logan, ele deve estar feliz, aliás, ele deu uma declaração, segundo consta, lá no... O Beat não é muito confiável, mas eu gosto muito da GMC, e ela disse que quem não estava satisfeito com o campeonato é porque estava com inveja, porque não podia surfar lá na onda do tio Kelly. Enfim, foda-se a onda do tio Kelly e o Eric Logan. Mas só deve ter o Eric Logan, o Griffin pinto e mais três ou quatro felizes ali, porque o resto está insatisfeito. E eu... eu... eu <risos> Eu Fala. acho que o, o, o Griffin tem sensibilidade, o um moleque maneiro, eu acho que... Ficava ele estava constrangido. Constrange. constrange. Ele estava ele... constrangido, não estava? Aliás, é. É, é a segunda ou terceira vez que ele fica constrangido com a WSN.
1: É, eu já não sei se ele fica constrangido sabendo que ele vai tomar porrada nas redes sociais de brasileiros de, de, de todos os cantos do globo, mas eu, eu acho que tem um constrangimento técnico, sim. É, Esse eu, eu, é, esses air que ele deu na, na última sessão depois do tubo para a direita me lembrou o gesto cênico... É, a mise-en-scène que o, que o Julian Wilson fez em 2012 lá em Portugal, quando ele ganhou do Gabriel. que Ele sabia que ali não tinha feito nada de tão especial assim, mas ele comemora som, como se de fato tivesse feito algo soberbo. Então, assim eu, eu acho que ele, ele veste um pouco esse, esse
0: papel ali, é, 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 esse personagem. Ô, Bruno, porra, cara, a gente pega a onda, você sabe exatamente quando você fez uma parada ridícula e quando você fez uma parada que te deu orgulho, o Griffin é o cara que, porra, sei lá, há dois anos ele tava experimentando a onda do Kelly e ele tava dando aéreo, caindo de rabeta e começando a entubar com a rabeta para frente, Isso, isso. Tu acha que o cara vai ficar então acho que o cara vai fel ficar feliz com um aéreo falso daquele, do mesmo jeito que o Ítalo e o Gabriel não ficavam felizes de acertar um reversezinho com a esquilha para fora que aquilo ali para eles é um 360 do Jorge Virzi no Campeonato da João Lira em 1986. Aquilo não é nada para os caras. Aquilo é, é super normal para os caras. É, né? é. Aliás, vamos lá. O... Falar um pouquinho de desempenho dessa turma, porque eu continuo achando que o Gabriel ele está é, tão distante do resto do, da turma que, o, que os caras não estão conseguindo acompanhar o, o julgamento dele. O Gabriel ele consegue é, sem parecer veloz ele consegue virar a prancha com mais força e, e mudar mais de direção consegue ficar mais tempo dentro do tubo consegue ser mais criativo e os caras continuam é, pontuando ele como se ele tivesse surfando igual o adversário no caso é, Ethan Ewing, que estava brilhante no melhor dele mas o brilhante dele não chega perto do 70% do Medina. O, o 100% do Itan que aliás um, um, ouvinte, um ouvinte chamou a atenção que ele parece muito mais o Shane Paul do que Andy Irons. E eu concordo. <risos> ele frouxo. Né? Não, não é. é frouxo. Ele tem um pivô legal, cara, no pé de trás. É e de fundo, né? Mas quando ele quer fazer manobra progressiva, ele fica leve demais, cara. Diferente é. do. do do trio brasileiro, aliás do trio não vamos lá, do quinteto é, quando, a gente quando, tem que colocar o João e o Iago nesse, nesse, nesse grupo bota o João e o Iago nesse grupo aí os caras quando acertam aéreo ele, eles acertam aéreo ele de verdade com o pé pesado no pé de trás agora o Itaúi é, quando vai até o Griffin Colapinto também quando consegue acertar direito né? mas o Itaúi é leve demais cara. É, eu achei né enfim. enfim, enfim já estamos a uma hora
2: e vinte falando sobre esse assunto, abordando tudo que é essencial, porra, eu acho que é totalmente dispensável a gente ficar agora repetindo as coisas que a gente fala todo o campeonato sobre o desempenho dos surfistas, cara, porra, quantas vezes a gente vai falar nesse programa que o Gabriel Medina está na frente de todo mundo e que o Ethan Newell pisa leve demais nas manobras, cara? <risos> Porra, déjà vu pra caralho essa merda, cara. É, vamos não,
1: até ver. agora é, esse bifezinho último aí é... Não... é vamos, vamos ver,
2: certeza. cara, vamos em
3: frente, Segunda, a
0: música, segunda música e toca o barco. Então vai, pode... É... Vou deixar o Bruno escolher a segunda música. Não, não, na verdade a
1: gente já tinha combinado, vamos revelar pra, pra quem nos ouve, né, que, assim, é, tá reinando a democracia peronomútil, né, e não eu tô, eu tô zoando aqui... É, é em tom de brincadeira, porque na verdade a gente tem agora três músicas, a gente decidiu que serão músicas da Tina e o Júlio, ele passou uma lista e eu escolhi uma música da lista que ele me passou e agora, é, eu confesso que eu não lembro mais, mas continuo apostando que vai ser uma bela
0: música <risos> não, a, a música é, é um, uma, uma versão da música que ficou famosa com Otis Redding I've Been Loving You Too Long sabia que tinha amor na história. É. Ela faz parte de um filme que é um clássico que todo mundo deveria assistir, que chama Game Shelter, que é sobre a turnê dos Rolling Stones dos Estados Unidos. Não é isso, João? É isso, né? 75, 76. E, aliás, dizem que a Tina Turner foi quem ensinou os passos de dança pro Mick Jagger, né? Que ele ah. era, ele ficava muito paradão e ele tocava só o, o, o pandeirinho dele, balançava um pouquinho as cadeiras, mas não tinha ainda um jeito de se movimentar pelo palco. E quem ensinou a ele a se movimentar com aquele gingado todo que hoje é tão conhecido?
1: Não, então, imitado, né? Eu acho muito, eu acho genial, eu acho, porra, brilhante essa tua participação em relação a isso, porque acho que o, o Mick é imitado nesse gesto, nesse gestual, nesse bailar dele, por Jim Morrison, pro Axel Rose, por grandes ícones que vieram depois dele. E, e, na verdade, que legal que é perceber que ele tem uma origem, ele tem um aprendizado, tem uma referência para isso, né? E a gente sempre tem, a gente, a gente olha né, para um, um grande ícone e pensa ah, o cara nasceu com essa originalidade, com essa genialidade, mas tem sempre uma referência em alguém que veio antes. Tem
2: uma entrevista Rita Lee, ali. né, cara? Rita Lee, é, a coreografia da Rita Lee é 100% colada é, na do Mick Jagger, né? É tudo, isso. mão na cintura, apontar. Falar, é, uhum, fazer, é. né? E
1: Opa, tem... Estou me
0: tem a... aqui. Não. Ah, então, e tudo ok. E okay. tem, tem okay. uma entrevista do, do, da Tina Turner, David Letterman, que ela mostra exatamente os passos e imita, assim. Imita, não. Na verdade, ela está fazendo o que ela ensinou. Pro, e é exatamente o que o Mick Jagger faz. É fantástico. Tem que ver. Eu vou botar lá no boypodcast.com. Mas é o, o, o detalhe dessa versão que ela canta e aparece cantando no filme. A Being Love New Too Long é que o final da música ela tá literalmente fazendo sexo com todo mundo que tá vendo e ouvindo o que ela tá falando porque é de uma é, exuberância sensual o que é, é um absurdo. Vocês vão ter que depois a, ouvir a música inteira lá no BoyPodcast.com ou em qualquer outro lugar, porque aqui eu já, gente... eu já vi, eu já vi quem tenha visto essa essa
2: essa performance, e não tenha aguentado ver não. Viu ali totalmente uma mulher totalmente submissa a, a, a as ordens do, do do seu marido abusador. Hum, e que não, eu não aguentaram ver. Falaram, que eu não quero ver essa merda não, cara. Essa mulher tá sendo obrigada a fazer isso, cara.
3: Não, não. Não, a verdade
2: é... é que ela nunca mais repetiu esse ato, cara. Esse tipo de performance ela nunca mais repetiu na sua carreira, bem pelo contrário. Mas acho que ela tá sozinha com o microfone, não tem o, o Ike Turner junto? Claro que tem. Porra, ele, ela, ela tá dialogando com ele, cara. Ele é. manda ela falar e ela repete as frases, cara. Yeah. You got what I want E aí ela responde You got what I want You got what I need E aí ela responde You got what I need Porra, cara Eu vi essa ideia Eu devo ter visto umas Fácil, umas 150 vezes o Gimme Shelter
0: Então vamos lá Vou botar a música agora I've
3: been Loving you Thank you too long And I don't wanna stop now little bit, say a little bit too long. Baby, please don't make me stop now. Oh baby, baby, don't make me stop now. Make me stop now.
0: Bom, vou botar o link lá para o pessoal assistir no boiapodcast.com e vamos em frente. Vamos direto agora para lá de Marrakech, com o nosso querido Tito Rosebeck, que está de volta.
3: Esse papo já tá qualquer coisa, você já tá para lá de Marrakech.
4: Salve, amigos do Boia. Hoje eu trago uma história para provar que nem tudo é história de pescador. É, uma das grandes vantagens na minha vida, mais louca do que louca, é que eu fotografo desde os 16 anos tudo o que acontece. Eu nunca escrevi diários, mas eu fotografei tudo, então eu tenho um diário fotografado da minha vida. E isso me evitou passar grandes vexames, porque muitas vezes eu conto histórias e as pessoas dizem, putz, esse cara mente de montão, aí eu provo com fotos que não é mentira. Veja bem, essa é a minha sorte, só não passo por mentiroso, porque eu, eu não mato a cobra, mas mostro o pau. Então eu provo, e uma dessas histórias que todo mundo pensa que é mentira, mas é verdade, porque eu tenho fotos é a história da época da lata. Todo mundo se lembra da história do verão da lata. A famosa lata com aquela erva que apareceu no Rio de Janeiro, aliás, em todo o litoral brasileiro, né? São Paulo, Paraná, Santa Catarina. É, eu morava no Rio de Janeiro nessa época, fazia prancha, e, e um amigo meu, que tinha uma casa em Paraty, me procurou, dizendo: Olha, semana passada eu saí para pescar na minha traineira, fui com o meu caseiro e lá em alto mar eu descobri uma ilha de latas boiando. Meu caseiro ficou super assustado: É droga! Eu falei para ele: Não, é a riqueza que bate a nossa porta. O que, que eu fiz? Eu falei para ele: você quer ficar rico ou prefere ficar pobre a vida inteira? Ele disse: não, eu quero ficar rico. Ele disse: então vamos fazer o seguinte: vamos encher o barco de latas e levar de volta para casa, na beira da praia. E eu disse: que eles fizeram? Eles jogaram fora as redes todas o que hoje seria considerado um crime ecológico, mas na época a ignorância permitia, e encheram o barco de latas desta erva, que não era maldita, pelo contrário, era abençoada. E aí levaram para uma praia, onde ele tinha uma casa em Parati, não precisa entrar em detalhes, né? E o que, é que eles fizeram? Eles esconderam todas as latas, enterraram, todas as latas, e marcaram precisamente onde elas estavam enterradas. E voltaram para o Rio de Janeiro, quer dizer, voltou né, o meu amigo, o caseiro continuou lá, e o meu amigo voltou para o Rio de Janeiro e telefonou para vários amigos oferecendo o mapa por um, um troco de módicos é, cruzeiros reais, cruzados, cruzeiros novos, quem sabe que moeda havia na época. E eu disse que estava interessado em conhecer esta, estas ervas exóticas que ele encontrou numa lata boiando no mar de Paraty. Nos encontramos, paguei a ele o valor lá que era, e ele me entregou um mapa. Eu peguei este mapa e fui com a minha namorada passear em Paraty. Chegamos na tal praia, e aí, 20 passos à direita, cem passos à esquerda, mais 50 passos à frente, vira em torno daquela árvore, e aí tem uma areia com uma latinha de sardinha enferrujada em cima, e você começa a cavar, e achei a lata. Uma vez com a lata na mão, que não era nada impressionante, parecia uma dessas latas de tomate que, que tem em restaurante, né? É eu levei para o carro com a minha namorada, levamos para o carro, e ficamos pensando onde guardar. Por quê? A Rio Santos estava extremamente patrulhada, haviam muitas blitzes da Polícia Federal, da Polícia Militar, e uma série de outros órgãos que estavam todos é, patrulhando em busca de latas que estivessem sido transportadas. O que, que eu pensei? Eu disse, bom, Vou fazer o seguinte, vou tirar o step que ficava atrás do carro na porta. Eu tinha uma, um Jeep Toyota Bandeirante nessa época, que era um carro bem alto, né? E tinha um bagageiro que fazia ele ficar mais alto ainda. Aí eu disse, eu vou botar essa lata no teto e vou botar o pneu em cima o step. E com esse step em cima, ninguém vai ver. Fui lá, botei a lata quando eu fui botar o step. A lata era maior do que o côncavo do step, não cabia. Eu pensei, pensei, não encontrei solução, eu disse, é assim que vai. Botei o pneu em cima e ele ficou elevado, mais alto do que o bagageiro, com aquele volume embaixo do bagageiro. Quer dizer, em cima do bagageiro, embaixo do pneu. Bom, amarrei com muito cuidado, tentei disfarçar com bastante corda para não parecer que para não dar para ver o que, que tinha em cima e lá fui eu de volta para o Rio de Janeiro. E ao longo do caminho encontramos realmente diversas blitzes, mas eu queria preser preservar aquela erva é, exótica para chegar ao Rio de Janeiro... e também não queria ir em cana... mas, incrível ou não... passamos por todas as blitzes... e chegamos no Rio de Janeiro... chegando no Rio de Janeiro... Eh, ninguém tinha notado... que a lata estava em cima... eu na garagem descarreguei... subi para o apartamento... e abri a lata... notando que ela tinha uma pequena ferrugem... num canto... e tinha entrado um pouco de água do mar... então eu tive que abrir a lata toda, tirar tudo, botar para secar no sol e pude me divertir durante bastante tempo com o conteúdo. Esta história também está fotografada e, portanto, aos que duvidarem, um dia eu posso provar. Já passados tantos anos, tenho impressão que não estou me metendo em enrascada. Espero poder escapar das consequências desta confissão de travessuras em busca de ervas aromáticas. Um abraço para todos, saudações aos ouvintes do Boia e obrigado pela audiência.
3: Esse papo meu está qualquer coisa e você está para lá de terã. <risos>
1: Ah, cara,
3: porra, bom
1: demais, né, esse crime prescreveu, se é que é crime isso, nem deveria ser, né, cara, mas assim, na época era, hoje em dia tá prestes a não ser mais, Ai, ai. Eu, eu não tive essa sorte não, mas eu, eu era mais jovem, ainda tava começando a dirigir e tava fazendo vestibular nessa época, meu desempenho foi fortemente impactado, quer dizer, no caso, acho que negativamente. Por essa por, pelo Solana Star ter abandonado a carga dele uh, no, no litoral fluminense e olha só tem duas lendas, né? duas verdadeiras histórias, mas que viraram lendas sobre que eu, que eu posso contar, que é o seguinte, no Arpoador, tem o lendário Betinho, que era do Arpoador, que avistou uma lata em alto mar, foi lá remar, mas o PM estava com o binóculo olhando ele, quando ele veio e subiu o calçadão com a lata, o cara deu voz de prisão, ele é, usou a técnica de jiu-jitsu que ele tinha para imobilizar o guardinha, deixar o guardinha no chão, dormindo, e levou a lata embora. E a outra <risos> Eu estava atravessando ali o canal do Leblon na Visconde Albuquerque e encontrei um amigo de todos nós, um carioca, que aí eu não vou dizer o nome, eu disse o Betinho na outra, mas um carioca surfista uh, é, que morava no Leblon, mas frequentava a praia ali em frente a um, a um clube uh, aristocrático ali de Ipanema, e aí eu encontrei com ele, ele fala, e aí vem cá, olha só... Quer um, um bigode aqui do Sarney? O que, que é isso? Bigode do Sarney. O cara tirou de uma bolsa que ele tinha dentro do carro um, um camarão gigantesco e me deu de presente no meio ali da Visconde Albuquerque. Aí esse cara tem, tem é, residência hoje em dia em Cascais e, e empreendimentos em Ericeira. Mas eu não vou dizer o nome. <risos>
3: tá?
1: Ai, caramba. Mas, pô, a gente te ama e essa história, pô,
2: não precisa de foto não, a gente confia em você é engraçado essa história surgir agora no, porque essa semana estreou a versão portuguesa dessa história, claro como versão portuguesa que é muito mais deprimente <risos> mas, que, mas 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 é, é, mas com vários pontos de contato de, no caso foi no, nos Açores e estreou a série na, na Netflix Série portuguesa, chama Rabo de Peixe, que é o nome de uma comunidade que tem lá nos Açores, é a, é a comunidade mais pobre dos Açores. E no começo, no, no, ali no comecinho do, do, do milênio, dos anos 2000, um barco italiano carregado, mas carregado de cocaína, é, naufragou e espalhou os fardos e caixas e tijolos de cocaína. Pela, e claro, Onde é que foram parar? Põe rabo de peixe na comunidade mais pobre, mais carenciada, com maior grau de analfabetismo, não só dos Açores não, mas de Portugal inteiro, quiçá da Europa Ocidental. Ou seja, foi uma desgraça, cara. Mortes, de, 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 mortes por, por, por overdose, é, as senhoras usando para fazer pão e doçaria, e... é como se fosse farinha. Porra, é triste é... Não é porque ela é portuguesa, não, mas ela é triste mesmo. Cara, é triste a história, cara. É triste a história. A série, eu só vi um episódio até agora, tem seus momentos engraçados, mas acho que o desfecho final deve ser trágico, porque o, o, o desfecho da história real foi trágico também.
4: É, e com é. cocaína,
2: tudo acaba em tragédia, né? Começa Exatamente. Uma... É, é outra alegria Termina tudo em tragédia, não é que nem é. com a maconha, não.
1: Cara. É. Aí eu, eu tô junto com o Reagan né? nisso, dia sem novo.
2: <risos> é, eu, 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 eu acho, acho que essa história da lata é uma das grandes injustiças que eu, que eu vejo na minha partida prematura do Brasil. Porra, saí do Brasil em 84, passado pouco tempo. <risos> Porra, teve Rock in Rio, é, Direta Lata, é, Lata é, Direta Já, porra, porra, tudo aconteceu depois que eu fui embora, cara, porra, teve Bem, um, mais um ciclo de vitórias em 87 ali pra frente, porra, porra, cara. não, isso aí, quanto a isso eu não posso reclamar, quanto a isso, Essa. não. Você não, viu, 79, não, 80, 81. 79, 82, cara, 83, não preciso de mais nada na minha vida de, de
1: fã de Tito futebol. Mundial, é, é verdade, já saiu de bucho cheio.
0: Exato. É. Bom, vou aproveitar que o, o Tito voltou e eu vou colocar aqui dois áudios que nós recebemos é, sobre por que escutar o Boia que são muito legais. O primeiro aqui é do Fernando Rodrigues, vou colocar. Salve, Júlio, João e Bruno. Eu ouço Boia porque, nesses tempos de economia financiarizada e relações sociais digitais, eu, um apaixonado por surf por música, e amante do conhecimento generalista, tenho neste nobre programa o melhor investimento para o meu tempo, principalmente enquanto faço faxina. Um abraço. Tchau,
3: tchau.
0: <risos> adoro, adoro
2: o efeito de eco e de, e de anúncio de rádio. É, <risos> que usou. É. Ele
0: é, é, é vocalista, ele, esse cara é rock and roll puro. Agora é vamos. Escutar, vamos escutar o Paulinho de Governador Valadares, lá em Minas Gerais, do Surf Corredeiras.
3: Oba
0: meninos, bom dia Tá bom, né? É, Bruno, João E Júlio Eu também não tenho a base 10 para as duas Né? Não surf bonito, minha onda Que eu surfo também aqui nas corredeiras É marrom, é feia para danar mas eu sou um dos paulinhos. <risos> e o André Narigudo é meu companheiro que surfa aqui em Valadares também, nas ondas de corredeiras, junto comigo, e é meu parceiro. Então, se alguém vai, vai liberar a camisa aí, se é o Pepe, ou se é o seu Bruno, <risos> eu gostaria. Mas é isso. Eu sou um dos paulinhos, mas eu sou o dono da chave do barco. Um abraço. <risos>
1: Esse é muito bom. <risos> é muito bom. É, é genial a, o roteiro do PP, porque as pessoas é, é, se incluem nele, né? Se conectam com ele, então tá aí. Mais um Paulinho descoberto. Falta <risos> a
0: camisa, né? Falar para o Maurício que esse merece a camisa, hein? É, é. verdade. Bom, vamos para o Almanac. Tem
3: ball.
0: Almanac flutuante. E agora é que são elas, cara. O que, que é o Almanac mesmo, que eu já esqueci? <risos> o Almanac é
2: um cara que é, é um cartunista, o trabalho de um cartunista chamado... Cartunista, desenhador, ilustrador, ou como o próprio é, Matt Walsh referiu na enciclopédia do surf, o Michelangelo dos comics, é, Frank Frazetta, cara. Frank Frazetta é um cara que deveria, talvez a maioria das pessoas conheça muito mais as referências influenciadas por Frank Frazetta do que o trabalho do próprio, cara. mas ele é aquele cara que pintou com uma técnica hiperrealista, é, mulheres fabulosas, monstros, é, Incríveis homens musculados é, e fazendo todo o referencial de, por exemplo, Conan o Bárbaro, é, mistura com de Ambiente Senhor dos Anéis. Enfim, ele fez muito sucesso nos anos 70 e, e, pô, e, e, e passou e, e te, espalhou seu trabalho por vários lugares, influenciando uma pá de gente. É, por exemplo, o, o famoso, o famoso que eu vou agora esquecer o nome, que é ótimo, né essas coisas quando acontecem é fantástico, Você começa com famoso e depois esquece o nome da figura, mas o cara, eu lembro, lembro da, 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 da genial é, é, série de, de história e quadrinho do Hank Xerox, que era o Salvatore, o italiano, putz, cara, agora, cara, quem tá com esse nome na ponta da língua deve estar tá soprando agora, me escutando, falando, porra, como é que você não lembra, como é que você não lembra? É, não lembro mesmo, cara, ele publicou na saudosa revista de história em quadrinho brasileira dos anos 90, Animal. Essa é, era muito é... Não é, cara? Puta, adorava, cara. Exatamente. E o Hank Xerox era, pô, foi muito influenciado pelo traço do Frank, do Frank Frazetta. O Frank Frazetta tinha tudo aquele, aquele imaginário que, que depois foi, pô, influenciou o, 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 a composição gráfica do, do Senhor dos Anéis. É, e mais uma porrada de coisa, cara. Ele, inclusive, fez o pôster do... Em, em, das várias é, é, encomendas que ele teve uma delas é a é o, o Porsche daquele famoso filme de comédia americana delicioso que é o What's Up, Pussycat? Ah, é, que era como... National Lampoons. Não, não, não. Mais antigo que isso é o clássico da Screwball, da chamada Screwball Comedy, que nos deu filmes deliciosos. Que eu adoro esse estilo de filme. Porra, eu sou um consumidor ávido de filmes Screwball. É, e ele também é, fez vários. Ele trabalhou para a é, também fez desenhos, fez ilustrações para a é, Enfim, ele fez. Por que, que ele está aqui no Boia? porque ele também é, passou aqui de leve, deu uma raspadinha de leve no mundo do surf, através principalmente de duas histórias em quadrinhos, é, uma ambientada, no, no, claro, as duas ambientadas em praia, por isso é o ponto de conexão com a gente, uma, uma daquelas histórias clássicas que era publicada, uma, uma, uma como é que chama, uma prancha, na verdade, prancha nesse sentido, falando uma prancha, é uma folha de, 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 de história em quadrinho, era uma prancha por edição, por isso essa história em quadrinho acho que teve cinco pranchas, por isso são, foi ao longo de cinco edições da Playboy, a Playboy nos anos 70 tinha sempre uma história em quadrinho, é, caso você não tenha reparado, é porque deu o uso sério para a revista e estava lendo as entrevistas e não perdendo tempo com outras coisas, e, e essa história toda ambientada num espaço de praia, muito é, é, é dentro daquela estética, sabe, exagerada, claro, pelo traço do Frank Frazetta, mas aquela estética promovida através daqueles filmes da, do Surfploitation, do final dos anos 60, de Annette Funicello e Ricky Avalon. Uh, e que e era, e era um ambiente desse uma historiazinha ingênua, engraçada feita para fazer desenho de mulher gostosa que era esse o objetivo das histórias em quadrinhos da Playboy e outra com a mesma estética só com menos é, é, mulher pelada mas com as mulheres e os homens os homens musculados e as mulheres de, de, de formas avantajadas é, que serviu para fazer, curiosamente, uma história em quadrinho antitabágica, uma campanha antitabágica que foi publicada ou foi distribuída ao longo dos anos 60 e em 1964, foi uma, é uma história engraçada que é ambiente de surf, é um cara surfando e ele conta depois que os amigos estão amarradões com a mulher deslumbrada vendo o surfista e os amigos amarradões falando da performance dele, com, fazendo um tandem surf com a, com a gata, ele falando, pô, como é que você conseguiu fazer isso? Aí o cara fala, porra eu economizei o dinheiro do, que, eu, que eu gastaria em maço de cigarro para comprar essa prancha, daí ele sai abraçado com a mulher e daí no último quadrinho vê todo mundo correndo com as pranchas na cabeça e falando o, fazendo estatística do, do, do preço de cigarro é, do, do, do custo, financeiro do vício em tabaco. E é interessante porque o Frank Frazetta, para quem acompanha esse tipo de, de ilustração, esse tipo de arte, tem um lugar destacado. É um cara que pô, foi muito influente, é muito respeitado pelo seu traço, pelo detalhe do seu trabalho. E, e essa passagem dele pelo mundo do surf, com direito à citação na enciclopédia do nosso amigo Matt Walshell, acho que valia a pena trazer esse, esses esse espaço criativo aqui para dentro do Boia, que vai ser, obviamente, reproduzido no boiapodcast.com e vai por mim, esse vale a pena, porque o trabalho é muito bonito e é, porra, é marcante de uma época.
0: E é uma personagem que, porra, ninguém esquece, pelo menos o, o, os que tem mais de 40 não esquecem, que é a Lira Anne Ferry.
2: Claro, exatamente, porra, é, ela era a grande personagem dessas histórias em quadrinhos da Playboy, das Playboys que a gente tinha que ver, porra, naquela época, essas as Playboys americanas, né, porra, no Brasil, isso só foi chegar no final dos anos 80, né, salvo erro. Bom, nem a... as revistas de mulher dessa época brasileiras faziam reproduções do, 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 dessas, dessas, dessas é, histórias em quadrinho, mas... A uh, Status, Ele e Ela, essas que rolavam na época, mas acho que não, não sei. Acho que não, Talvez... A Status tinha aquele cartoon do Marciano, que eu lembro, era o um marcianinho que aparecia sempre. O modelo, o modelo editorial era, era colado, né? ou seja, tinha sempre uma página de, de, de cartoon ou de história em quadrinho, mas, mas essas, as originais mesmo, acho que só começaram a ser reproduzidas no Brasil quando surgiu... A, a versão brasileira da Playboy Que aliás devia vir no pacote de licenciamento da Playboy Além das mulheres é, E das entrevistas E das matérias que eram traduzidas Também vinha as, as histórias em quadrinhos fazia parte, Devia fazer parte do pacote de licenciamento Que não devia ser barato né? A licença para publicar Playboy Em qualquer lugar do mundo Devia ser um negócio é, Grande Para sustentar aquela mansão e a quantidade de cavalar de Viagra que o Hugh Hefner deve ter tomado até o final da sua vida
0: <risos> devia ter um custo. E cavalar de álcool para aquelas festas todas que tinham lá, né? É, e outras cocitas mais, tipo... E outras outras mais.
2: Mais.
1: Descobri que, porra, falou dos Açores eu esqueci de falar do gancho, de um autorreferência, porra, minha mulher descobriu que o, que o avô era açoriano e vamos buscar aí a, o passaporte
2: português dela. Opa, vamos é. buscar? Como é. é que isso vai acontecer para a gente receber? Está tá, tá, tá começando,
1: tá começando já, mas o resultado prático disso, acho que leva um, um, uma dupla de anos aí. Bom,
2: dentro é das este. perspectivas que você vinha, tinha de visitar, uma dupla de anos é, é ótimo. É, vamos nessa, sonhar não custa nada. Claro.
0: Vamos para a imagem falada.
3: Fotografei você na minha Rolleiflex.
0: O imagem falada de hoje é uma fotografia e uma homenagem à fotografia do Ricardo Santos, nosso querido amigo e surfista que se foi no crime covarde, brutal. Qual foi o ano que ele foi, Bruno? É, 21 de janeiro de 2015. 2015, pois é. É até meio difícil de, de acreditar ainda que o jeito que aconteceu, enfim. Mas a gente... No, no, vamos falar do, da fotografia? É uma fotografia do Hank, que também é, já se foi e que saiu na capa da Surf, mas é... A fotografia que a gente vai colocar aqui é a fotografia inteira da capa da Surf. ela está recortada. Vou até fazer uma coisa é, diferente, vou colocar as duas se alternando, mas, se não me engano, é a onda do inverno que ele pegou, que foi a onda do inverno de 2015 né? também, não foi? Em é, 2015 ele, ele se lesiona e volta para
1: o Brasil, quer dizer, ele se lesiona eu acho que no final de 2014, tanto que estávamos juntos de Tipoia na festa do título mundial do Gabriel Medina lá no Surfers Bar do Turtle Bay no final de 2014 né? então assim, 15 de não, fato Então não foi... foi 2013, foi isso,
0: isso,
3: 2013
0: isso. a onda do inverno de 2013 do Ricardo dos Santos e é uma foto linda porque você vê claramente que ele está em pé dentro do tubo, mas você só vê a parte do dorso dele, né, como se fosse um busto daqueles que a gente vê em estátuas, você consegue só ver um pouquinho do ombro dele e a cabeça, a onda é larga, larga mesmo, cabe tranquilamente um ônibus ou um micro-ônibus, mas cabe um carro muito grande, ou você pode também comparar ao seu quarto, é... E o céu, o céu se confunde um pouco com o véu da onda, porque o céu não está completamente azul, está cheio de nuvens, as nuvens às vezes um pouco mais cinzas, outras mais brancas. E a onda é uma daquelas ondas de pipe que junta é, aquela força toda da natureza, é um absurdo de, de leap, né é o tipo do lip que arranca pedaço de coral quando bate... Embaixo, né, que muda, muda tudo depois de uma onda dessa. E o Ricardo tá O Ricardinho está completamente à vontade ali. E era onde ele se sentia mesmo à vontade, feliz pra cacete, dentro desses momentos de, de caos e medo para a maioria das pessoas, e que para ele era o, o lugar tranquilo. Né? Vou deixar o Bruno falar um pouquinho e o João também. Ah, cara,
1: é emocionante lembrar dele, né? Eu fiquei, quando a gente começou esse programa e falou do... do, do começou né, mais para o meio do programa, quando a gente botou a, a, a carta aberta do Gabriel da BCL, me veio à mente, não sei porquê, o Ricardinho, que era um cara é, muito franco, né? muito, muito verdadeiro em, em todas as atitudes, e, e eu acho que ele foi, de fato, uma, uma figura meio angelical, né? meio protetora, meio uma imagem é, é, de referência para o Adriano especificamente, mas acho que de uma maneira geral para todos os, os brasileiros que tomaram poder na, na liga, né? hoje são protagonistas. Eu acho que o Ricardinho meio que antecipa é, esse processo de esmigalhar esse, essa síndrome de vira-lata que assolou o surf brasileiro por várias décadas, né? Eu acho que ele, ele, ele antecipa um pouco essa postura meio de, é, de desapego, mas de, de de, é, não é deixar o respeito de lado, mas sabe, é, é bater na porta e falar, eu vou entrar independentemente do que você me diga é, na hora que eu bater, sabe? Então, eu acho que o Ricardinho é um, é uma, um personagem icônico desse, é, desse processo, mesmo que não esteja lá na na primeira prateleira, né? não seja dos primeiros personagens que a gente pensa na, 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 quando a gente fala da tempestade brasileira, mas eu acho que ele é um, essa eminência que está ali no, no entorno, meio é, no, de fato ajudando quando ele estava aqui e depois iluminando para quem é mais espiritualizado. Né? E, 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 de novo, no, eu tenho uma passagem também, de, agora mais um, um momento de autorreferência. Cara. Eu, o Luke Kennedy me chamou para fazer uma, uma matéria no, no Tracks quando o Ricardinho faleceu, e eu pesquisando para a matéria, é, descobri que eu já tinha entrevistado ele várias vezes, já tinha encontrado com ele, já tinha estabelecido uma relação é, pessoal bacana, assim, claro que minimamente distanciada, mas com algum grau de intimidade, de, de fraternidade, de, de, de sintonia. E, e pesquisando para essa matéria, eu descobri que quando eu ia adolescente para a guarda do Imbaú, é, eu, eu desenvolvi uma amizade, eu e o grupo que estava comigo, os meus amigos, é, com, com a mãe do Ricardinho, e com a Soninha, a, a Rico, mãe do Ricardinho, e com a Soninha, a tia do Ricardinho, eu me emocionei muito quando eu fiz essa pesquisa e o Ricardinho já não estava mais aqui para poder dividir essa, essa história de conhecer a família dele antes dele nascer, né? Porque isso era lá no final dos anos 80, que a gente rodava muito pela guarda, eu e Marcão, meu irmão, e, e o Ricardinho nasceu só no começo dos anos 90, né? Então teve essa, essa conexão nossa que foi é, póstuma, né? Se, se eu posso dizer assim. Então acho que o Ricardinho é uma figura realmente de luz para mim e acho que para o surf brasileiro como um todo.
2: Não tenho nada a acrescentar, cara. Nunca tive o prazer de conhecer o Ricardo. A história me entristece muito porque é, eu, o, o Ricardo estava convidado do, do Capítulo Perfeito na época que eu estava trabalhando com o Rui Costa, o organizador, o Twigger organizador do Capítulo Perfeito, eu estava bem próximo dele da organização do campeonato e estava amarradão, que ia conhecer o Ricardo, admirava o surf dele e por, em vez de assistir a performance do Ricardo em Carcavelos, acabamos dando o prêmio que persiste até hoje no Capítulo Perfeito para o surfista, que demonstra a melhor atitude, a maior atitude, a atitude mais irada durante o campeonato, leva o prêmio. De, de leva o prêmio Ricardo dos Santos, ficou para sempre é, o, 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 ligado ao, ao campeonato que ele vinha participar e que acabou nunca, nunca chegando aqui porque infelizmente a tragédia é, se, me, se enfiou no meio da história. É, é, um, é uma. Vai ser para sempre, infelizmente, para mim. Eu não tenho nada de alegre para recordar do Ricardo, a não ser é, de, do, do, da, da qualidade do, 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 do seu surf na, nas ondas de consequência, nas ondas tubulares, mas que. É, a esse nível é, é mais um de muitos outros surfistas que também demonstram é, igual destreza. Por isso, infelizmente, para mim, o, o nome que, não, que nunca conheci, o nome dele, vai estar sempre muito mais próximo de uma, de uma sensação amarga do que de uma, de uma recordação é, mais feliz do, do tempo da convivência.
0: Não, ele era um cara extremamente alto astral, bem-humorado, e tinha um sarcasmozinho que era só dele, era muito legal, ele era bem... É, ele, ele, ele não era só bem-humorado, ele era irônico, ele gostava de dar umas espetadas na galera, e o Bruno fez uma observação que é, merece ser aprofundada aos poucos, conforme a gente for contando essa história no, no passar do tempo, o Ricardo talvez seja aquele ponto é, de encontro do Brasil Storm com tudo que veio antes, porque ao fazer a onda do inverno de 2013, ele antecipa o título do Gabriel e antecipa uma dominação brasileira que ia começar a partir daquele ano, né? Porque um brasileiro fazer a onda do inverno era uma coisa quase impensada, era um momento assim, meio. É, isolado e aleatório, coisa que o Ricardinho é, não pensava, mas estava ali por trás dele empurrando em cada onda e ele não tinha o menor prestígio com o patrocinador dele, ficava no, no quarto que era reservado para o pessoal que, que não tinha mesmo prestígio. Enfim, é, a, apesar de ser um dos caras mais atirados em pipe, não era... É, não tinha a, a, a vaga no, no, no Pipe Master como deveria, como merecia ter. Quase sempre entrava um outro camarada que, porra, às vezes nem queria estar no campeonato. Né? Às vezes era um cara que, porra, entrava remando para trás e ele, pô, pelo amor de Deus, deixa eu entrar no campeonato. Se eu entrar no campeonato, eu posso surpreender. E aí demorou um tempinho, mas o pessoal entendeu né que ele era... É, por vocação, ele era o um verdadeiro Pipe Master, Então, essa, essa, essa foto, essa onda do inverno em 2013, ela diz bem mais do que só uma fotografia, mas ainda assim. Ah, é? Não, eu, é achei que, eu achei porra, super oportuno, super
1: preciso a tua, a, a, a tua fala, mas só achei que você ia conectar que ele é o elo de ligação do Brazilian Nuts com o Brazilian Storm, né? que não deixa de ser a atitude dele. É, tem muito de Brasília antes, mas ele tem já esse comprometimento e
0: essa firmeza de propósito uh, do, do Brasília Storm, né? É isso aí. Não, foi perfeito esse negócio do, do Brasília antes com Brasil Storm. É, encaixou é. certinho é. e um salve pro Grilo que porra é. fez, fez de tudo para conseguir fazer, porque o Ricardinho ele tem um título Júnior, né? Importante no Chile, não é isso? Isso, isso. Cara, eu quase fui pra essa
1: viagem. Ele tirou o Eugênio, foi pra essa viagem lá pelo Rua. Eu me lembro de, assim, ficar, é, assim, hipnotizado. Eu acho que ele tem três tubos numa onda em Punta Lobos durante esse campeonato. Foi um 10 unânime, assim. Foi um momento bem especial dele. Punta Lobos, três tubos? É, é. Não sei se uhum. é um tecílio, se é aquela pico pra dentro ah, ali. Ah, assim. cara. Tá, eu, 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 eu memória não, afetiva, eu só fui foi, lá em. Dois... Em 87, quando eu era criança quase, não voltei, é. então eu não sou a melhor pessoa para
0: identificar os picos, assim. Tá, tá bom. Bom, com Na isso, a gente que pode, com isso eu acho que a gente pode ir para a porta, né? Esse momento da porta é o momento que às vezes se estende demais, mas eu acho que dessa vez não vai, não. Dessa não, vez... Mas... Eu... Com duas horas, o pessoal tava cobrando. O boia dessa vez vai ter que ter duas horas no mínimo pra falar do é. rato.
1: Olha, recebi algumas mensagens aqui diretas falando isso. Só tô ansioso já pelo boia. No mínimo duas e meia. <risos> <risos>
0: Mas é acho,
2: que foi bom, acho que foi bom. Acho que o pessoal é, a não vai tá bom.
1: Não. Eu Acho que a gente ainda está tá até, assim, é, o corpo está sofrendo um pouco, porque eu acho que foi, foi um episódio especial de uma entrega meio física, assim, né? Eu acho que foi, foi quase um, um, um divã para mim.
0: Bom, a música para terminar, eu escolhi Let's Stay Together, o clássico do All Green, que a Tina Turner regravou em 1984 transformou novamente em um hit, daqueles hits que não faltam em casamento, festa de 50 e 60 anos, e quem sabe daqui a pouco a turma mais nova redescobre por causa da, da, da ida dela. Ela tinha 83 anos quando foi, né? E, aliás, a gente falou um bocado dela, mas não falou, não deu assim um, um, uma linha do tempo. Ela... É, junto com, com o Ike Turner, ela fez uma dupla de muito sucesso e, porra, tem discos fantásticos. Depois de ter apanhado da vida e do marido, ela é, se, se divorcia do Ike Turner e, porra, expõe a vida... É, a violência que ela era submetida e a partir disso se reinventa numa, numa carreira que começa meio rock depois vai completamente pro pop e rhythm and blues e porra vira uma das artistas que mais vende disco no mundo isso porra lembrando que ela, ela faz isso com 40 anos de idade, que naquela época já era considerada, nos anos 80, uma, uma mulher preta com 40 anos se é, repor no, no, no circuito comercial de música, não foi fácil, precisou de muita coragem, inventividade, talento, o pacote completo, e ela... É, arrebenta né arrebenta e consegue refazer contratos que naquela época não eram comuns vai para a Europa e começa a gravar na Europa e porra cara se você vê a lista de músicos que gravam com ela nos quatro cinco discos que ela faz depois na carreira solo a lista é um quem é quem tem Jeff Beck tem Phil Collins você vai ver Ayrton Moreira, você vai ver a lista do, da, dos músicos e você fala, pô, não é possível. Pô, às vezes tem é, 20 músicos num disco e é só músico de peso. Ou seja, é uma coisa impressionante. E dentro dos colaboradores e admiradores tinha ninguém menos do que o David Bowie e o Mick Jagger, né? Caramba. Que estavam dentro de qualquer coisa que ela fizesse. Elton John... Quer dizer, só nome pequeno, né? Enfim. Vamos é, é terminar aí. com o Let's Stay Together. Esse foi o Boia número 201. É, muito obrigado, Bruno Bocaiúva, aquele abraço. Valeu, Júlio João. É, queridos ouvintes, é, que,
1: que nós nos mantenhamos juntos, unidos, que nem a Tina Turner nos, pro,
2: nos propõe agora.
0: É isso. É isso aí.
2: Obrigado por pela atenção, pela paciência e pela é, fidelidade aos ouvintes. Estaremos aí semana que vem de novo.
0: De preferência sem obituários, hein? É. É.
2: Vamos lá. O
0: obituário que usemos a palavra certa,
2: achei engraçado, você falou, quando ela ia... Quando ela... A ida dela, quando ela foi, né, eu acho muito engraçado o pudor que as pessoas têm com a palavra morte,
0: cara. É foda, é. mas é complicado, ainda mais quando você vai ficando mais velho, cada vez mais você fica evitando. É, eu,
2: não, eu não tô nem aí, cara. Eu
0: João, eu com... tem, tem
2: essa pegada mexicana que lida bem com... com, com... Pô, eu lido bem com essa história, isso. cara, porra, a morte, isso, cara, é. a única coisa que eu tenho certeza, isso é a merda dos impostos que eu vou ter que pagar. <risos>
0: aliás, vou adiantar então, o, o próximo obituário tem que ser do Andy o baixista dos Smiths, que, que morreu não pronto, olha aí, usei, morreu, deve, morreu. E, que a gente, e que a gente tá, tá devendo, né cara Porra. é verdade, pulamos esse pulamos. falando dos
1: Smiths, eu só lembrei uma coisinha aqui, eu queria mandar um abraço a família Bocão, que hoje eu fui convidado lá para uma solenidade que teve aqui na Câmara Municipal do Rio Medalha Pedro Ernesto concedida a ele Pelos serviços prestados à imagem da cidade foi muito emocionante Ver a mãe do Bocão Ele que tem 68 anos Pôde ter a mãe é, o prestigiando é, O aplaudindo E é, toda a família reunida Muitos amigos E foi bacana homenagear esse cara Que tem a trajetória confundida Com a trajetória do surf no Brasil né? Muito bom Parabéns ao Bocão Ele merece o que, que isso tem ah, a ver é com isso. o Smits? É porque o Smits, desculpa, eu não expliquei a, a, a minha associação <risos> meio, meio, tipo, é meio exótica, que é o Smith foi uma das aberturas do, do saudoso Realce, que foi um, um, um projeto tão, tão especial do Boca. Ah, tá. tá e hoje tocou lá na Assembleia a, a música do Smith, por isso que eu lembrei. <risos> que
2: coincidência. É isso aí. Um não, abraço não, não. pro Bocão daqui. Ídalo.
0: Vamos com Let's Stay Together e a Tina Turner e esse time extraordinário que acompanhou ela, inclusive o Al Green, que escreveu a música. Um dos autores, né? Vamos lá. Aquele abraço, até semana que vem. Let me say the
3: sense, since we've been together. Ooh, you forever all I need. Let me be the one you come running to. Oh.